0: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es viernes 27 de octubre del año 2023. Llegamos al último programa semanal en la sintonía de cervejar, el largo y que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, con mucho, mucho contenido, no sé cómo lo hacemos, pero siempre los viernes vamos con demasiadas cosas y poco tiempo para contar todo, arrancamos.
1: Y opino de qué,
2: opino de que, opino de que, opino de que, opino de que, opino de qué, opino de qué, opino de que opino de qué,
0: un programa de viernes que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y que estamos pendientes de una comunicación que vamos a realizar con los compañeros de Radio Salamanca, de Cadena Ser, desde la capital de la provincia, Charra. Estaremos atentos para que puedan escuchar esa información que nos está llegando por línea interna. Pero más allá de ello, tenemos que repasar las actividades que están previstas para estos próximos días en la ciudad de Béjar, como el cuentacuentos de esta tarde, la inauguración de una exposición de muñecos terapéuticos, la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros Que tiene dos citas, tanto este sábado como el que viene Dentro de lo que va siendo su actividad anual También tendremos las secciones habituales de todos los viernes Y lo que nos dé tiempo a contar Siempre y cuando nos dé tiempo a contarlo Antes de que el reloj marque, las 2 de la tarde, las 14 horas Aquí en su casa, el 88.3 de la FM En Cervejar, bienvenido, bienvenida eh. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado Y raudos y veloces, cual patas de grillo Vamos a buscar la previsión del tiempo para hoy En una mañana nublada, con algún ratito en el que el sol se ha asomado hasta la ciudad de textil y pendientes de las lluvias anunciadas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología tanto para la jornada de este viernes como para el fin de semana. Temperaturas que se mantienen, máximas en los 16 grados, mínimas en los 9. Y rebasamos rápidamente algunas eh, noticias de la actualidad de la ciudad textil. Lo contábamos ayer en este mismo programa vecinos de la ciudad de Béjar que han mostrado sus quejas en redes sociales y ante el consistorio por la señal defectuosa de TDT que impide ver correctamente algunas cadenas de televisión concretamente las que pertenecen a Radio Televisión Española. Una situación que viene sucediéndose desde hace un mes y los afectados, tras ponerlo en conocimiento del ayuntamiento, eran remitido a llamar a la empresa responsable de instalaciones que se están realizando en la ciudad de Béjar. Una de esas afectadas es Laura García, que nos cuenta su caso. Hace
3: dos días el ayuntamiento en su página oficial, tanto de Instagram como de Facebook, había colgado un teléfono al que había que llamar sí. para eh, decir si teníamos incidencias. Yo así lo hice, llamé por teléfono y llamé en dos ocasiones. La primera me contestó también un chico muy amable diciéndome que el problema no era del 5G ni del 4G de la TDT y que era un problema que había en el repetidor, que el problema tenía en el repetidor y que tenían instrucciones de no recibir ninguna. E incidencia del municipio de dejar Puesto que ellos no podían hacer nada eh, Me pasaron con la jefa de, de esta entidad gestora Y muy amablemente También me informó que es el ayuntamiento Quien debe de gestionar El problema del repetidor Puesto que tiene una avería Y que cuando se eh, repare el repetidor eh, Después si hay alguien Que sigue teniendo problemas con la TDT ellos llamando, se llama este teléfono efectivamente, y ellos vienen, instalan un filtro en la antena y se soluciona.
0: La empresa indica que es responsabilidad del Ayuntamiento arreglar ese repetidor. Por su parte, el consistorio emitió una nota de prensa en la mañana de ayer en la que aseguraba que es ajeno al servicio de radio y televisión y que se encuentra realizando gestiones necesarias con diferentes instituciones para solucionar este problema a la mayor brevedad posible. Esta reacción tiene constancia de que el consistorio ha presentado una reclamación a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, así como los propios canales dueños de la señal TDT. En la agenda del fin de semana, este 27 y 28 de octubre, a las 8 de la tarde, actuación en el Teatro Cervantes de la Agrupación Bejarana de Zarzuela con la obra La Prueba Zapatera Prodigiosa. Las entradas oscilan entre los 12 y los 5 euros. También se mantiene la fiesta de Halloween para mañana sábado, aunque cambia su ubicación, pasa de la Plaza Mayor al pabellón Sierra de Béjar. Eso sí, se mantiene el programa que estaba previsto, calvotada popular a las 7 de la tarde, a las 8 concurso infantil de disfraces y posteriormente una discoteca móvil. Y también mañana sábado desde las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde en el local del recinto ferial de la TESA se va a desarrollar un nuevo mercado multiseccional de artesanía, coleccionismo y antigüedades de la ciudad de Bejar. Desde las 9 y media y hasta las 3 de la tarde en el local que se encuentra en el recinto ferial de la TESA por las circunstancias climatológicas. 12 y 26 minutos de la mañana. Vamos a conectar en directo con Radio Salamanca, con Cadena Ser Salamanca, porque Ricardo Montilla va a charlar en unos instantes con Olga García, la concejala del Partido Popular, que está haciendo noticia en las últimas semanas, tras conocerse esas denuncias entre los asesores del alcalde y esta concejala. Vamos a conectar con los compañeros de Radio Salamanca, que van a charlar en unos instantes con Olga García, a ver cuáles son las palabras que tiene esta concejala del consistorio de la ciudad de Bejar.
2: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
4: Saben por qué se lo hemos contado en esta sintonía a lo largo de la última semana. ¿Cuál es la situación eh, política, eh, estructural del Ayuntamiento de Béjar, de uno de los Tres ayuntamientos joyas de la corona, sin duda, hablando de política y sobre todo también hablando de municipio, de tradición, de historia, de importancia económica a muchos niveles. Y ya saben, porque también se lo hemos contado en los espacios informativos de esta casa y en este mismo Hoy por Hoy, la situación que han sufrido, vivido, padecido dos concejalas del Partido Popular que alzaron la voz y que dijeron Basta ya a una situación. Una situación que queremos eh, entender más, comprender más. Y por eso, y agradecemos su presencia en los micrófonos de Radio Salamanca de la cadena Ser, saludamos hasta ahora a, a la concejala Olga García. Hola Olga, muy buenas.
5: Hola, buenos días, Ricardo. Eh,
4: ¿Qué pasa? Y me dice lo de qué pasa en Béjar, ¿no? ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento de Béjar?
5: Pues en el Ayuntamiento de Bejar está pasando que entramos a gobernar en junio uh -huh. y a la semana siguiente de empezar a gobernar aparecieron estos señores, supuestos asesores, de mano del señor alcalde, que venían a ayudarnos, supuestamente venían a ayudarnos, sí. porque, según decían estos señores, Bejar era el punto de mayor corrupción de España y ellos traían mucho dinero para invertir de Europa y según iban pasando los días, las semanas y demás, ya no cuadraba absolutamente nada.
4: Olga, la concejala, que tiene experiencia ya de sobra y dilatada, desde el primer momento intuyó que había algo raro o en principio fueron esos cantos de sirena que a todo el mundo le gusta escuchar y más de su localidad, o no, desde el primer momento chirriaba algo.
5: No, 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 no. yo tengo que reconocer que yo en un primer momento sí que confié en que estos señores podían venir a ayudar a mi ciudad, ¿no? pero con el paso de los días mmm, empezaron a salir cosas muy turbias. ...allí todo el mundo era culpable... ...allí todo el mundo había robado... Eh, ...se quería vender el matadero... ...se quería vender la cobatilla... ...y claro ya las cosas no te cuadran... ...pero vamos a ver... ...qué vamos a vender nosotros... Eh, ...¿quién quiere este dinero? ...no sé... No sé. Mm, ...estos señores tomaban decisiones... ...se reunían con todo el mundo... ...junto con el alcalde... ...amedrentaban a trabajadores... ...y claro llega un momento que dicen... ...no hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí... Claro, cuando yo ya me planteé un poco, pues ahí vino la amenaza del señor asesor.
4: Llega alejo, esa amenaza. Si
5: esta señora, o si la señora Olga me, me jode los, los negocios, la rompo la madre.
4: Cuando llega esa frase a oídos de Olga, ¿qué es lo primero que, que piensa?
5: Pues si te digo la verdad, en un primer momento quise salir a buscarle y, y bueno, no sé, no sé qué habría pasado. Pero luego, mmm, lo que más mejoró va es que ni el alcalde ni ninguno de mis otros compañeros han sido capaces de alzar la voz para decir lo que estaba pasando.
4: ¿Por qué, Olga? ¿Por qué no? ¿Por qué ni el señor alcalde ni esos compañeros alzan la voz? ¿Qué intuye, Olga?
5: Yo no voy a juzgar a nadie. Uh -huh. prefiero, prefiero no prejuzgar a nadie. Allá cada uno con su conciencia. Yo sí que te puedo asegurar que... Dos días antes de poner yo mi denuncia, la señora asesora fue a poner una denuncia contra mi, contra mi compañera y contra mí, y a quien ponía de testigo era el señor alcalde, porque en la denuncia pone en presencia del señor alcalde, lo que quiere decir que el señor alcalde, llegado el momento, iba a ir a testificar en contra de sus propias concejalas.
4: La verdad es que es un asunto... Eh, en algún momento eh, le ha invadido, eh, concejala... Eh. No sé si la palabra eh, miedo, pero sí la incertidumbre de alrededor de estos dos eh, presuntos asesores, eh, eh, no sé, eh, digo, una, una sensación de, de desazón o esa no ha existido, más allá de la decepción eh, política o personal con alcalde, con, con compañeros de, de partido. Eh, También ha habido un, una sensación extraña dentro de la propia concejala.
5: Yo he estado muy preocupada, muy nerviosa, muy angustiada... ...y sigo igual a día de hoy, ¿eh? Sigo igual. Sigo igual. Porque, eh, vamos a ver, lo que ha podido pasar en el Ayuntamiento de Bejar... ...es muy grave. O sea, es muy grave meter a unas personas de fuera... ...que quieran reventarlo todo para hacer, para vender. Para vender. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se quería vender? Yo no encuentro ninguna explicación buena ni razonable con que todo esto se quisiera hacer bien. Y a mayores, si tú tienes unos asesores que son maravillosos, honorables, eh, ¿por qué te desprendes de ellos al día siguiente de, de plantear yo mi denuncia?
4: Eso es una incógnita y una pregunta que queda en, en el aire. Desde luego, quien la tendría que responder, en todo caso, sería el señor alcalde, Luis Francisco Martín, que no sé... ¿Cómo reacciona ante, precisamente, la actitud de sus dos concejalas? Eh, eh, las llama por teléfono? ¿Se reúne o algo con, con ustedes? Eh, eh, ¿Transfieren pensamientos acerca de, de ese asunto? Usted tuvo claro desde el primer momento que lo que había que hacer era cortar de raíz con ese trabajo codo con codo con el alcalde.
5: Sí, claro. Es que, es que más, a día de hoy el alcalde todavía no... Ha intentado, ni, bueno, ni al, ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni una llamada, ni cómo estáis, pero ni del alcalde ni de mis otros compañeros.
4: Entonces no sabe su versión por, 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 por su boca, ¿no? No la conoce, el alcalde no le ha pedido cuéntame Olga y dime exactamente todo lo que ha pasado, todo lo que pasa por tu mente, lo que sientes, ¿nada?
5: No. El alcalde en un momento esta semana que hemos coincidido, lo único que ha dicho ha sido tendríamos que hablar. ...para seguir gobernando esta ciudad... ...y yo le dije, es que yo no tengo nada que hablar contigo... claro soy... ...cualquiera que se ponga en mi lugar... ...con un mínimo de principios, ¿eh? ya no te pido más... ...con un mínimo de principios... mira ...pero cómo vas a seguir eh, trabajando con un señor... ...que iba a ir a testificar en tu contra... ...y que ha metido a estos señores aquí en el ayuntamiento... aunque se le lleva avisando todo el verano... ...que lo que estás haciendo está mal... ...que esto no se puede hacer que no te puedes estar guiando por estos por estos señores, que estos señores no tienen buenas intenciones y se le lleva avisando y él ha seguido a lo suyo.
4: Concejala García, ¿alguien puede decir que la situación actual de inestabilidad, podemos llamarlo así en términos que son habituales cuando se hablan de estas circunstancias en política, de inestabilidad en el Ayuntamiento de Béjar, eh, contrasta con lo que precisamente es su objetivo y según su propia versión, para intentar acabar con la situación de inestabilidad que daban estos dos eh, presuntos asesores. Eh, claro, ¿cómo reacciona ante alguien que pueda pensar en lo de... Bueno, es que han creado ustedes dos un problema donde no lo había.
5: Es que, es que no, nosotras no hemos creado ningún problema. Uh -huh. eh, lo fácil es juzgar y ver desde fuera, pero tendría que estar cada persona en la piel nuestra, en la de mi compañera y la mía. ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? Porque si nos hubiéramos callado a día de hoy esos asesores seguirían en el ayuntamiento. Eso lo tiene no tiene claro. duda. No me cabe la menor duda. Porque de hecho el martes dos días antes de mi denuncia el señor asesor se paseaba con el alcalde de dejar. Entonces estos asesores seguirían ahí donde estaban donde han estado tres meses y medio.
4: Olga, hace nada nos decía lo de eh, amedrantamiento en eh, algunos de los eh, hombres y mujeres del de, propio personal del, del ayuntamiento. En ese feedback que tiene usted y de hecho diferentes fuentes nos confirman eh, ese trabajo también codo con codo y conocimiento de causa eh, con, con, toda esa, con todo ese personal. Nos decía antes que llegaban a estar amedrentados, es decir, tenían hasta miedo tan, por las formas y por el fondo de, de la actuación de estos dos sujetos.
5: Sí, claro. Eh, estos señores han, esta han eh, participado de reuniones, por ejemplo, con personal de la cobatilla, en la que al, al personal de la cobatilla se le ha merentado Se le ha merentado se le ha mm, insinuado que han robado el en la estación, que faltaban cosas. que Eso no se puede consentir. Eso no se puede consentir. Eso es una vergüenza auténtica.
4: Vamos acabando. Y entenderá que la propia actualidad de esta situación... Eh, lleva, desemboca, no sé si en el punto y seguido, en ese pleno donde se plantea la reprobación del alcalde. Y iba a preguntar casi en global eh, por Araceli y por usted, pero eh, pregunto en su caso, y si quiere me contesta por su caso, y si lo conoce también por el de Araceli, en ese pleno y en esa propuesta de reprobación al alcalde de Béjar, ¿qué va a hacer, Olga?
5: Pues nosotros... Eh, con todo el dolor ¿eh? porque claro tú te presentas con una persona a las elecciones y quieres trabajar por tu ciudad pero claro pasa esto y con todo el dolor nosotras tenemos que reprobar al alcalde el lunes porque lo que ha hecho este señor no tiene nombre seríamos unas falsas auténticas si el lunes llegamos y levantamos la mano para apoyarle a él
4: pues déjeme preguntarle una última, y esta sí que es la última, ¿eh? no se fíe nunca de los, de los periodistas cuando le decimos que es la última. Eh, Olga, eh, ¿cuánto tiempo lleva eh, trabajando en política y dedicándose a, a trabajar por, por su ciudad?
5: Pues estuve cuatro años la legislatura pasada con Alejandro Riñones uh -huh. y lo que llevo ahora con este señor.
4: Eh, que es lo que le invade por dentro. Y más allá de política, hablemos de, de sensaciones. Eh, decepción, rabia, eh, si me permite la audiencia, hasta en un momento dado asco, ¿cuál, ¿cuál es ese sentimiento que le recorre?
5: Pues todo lo que tú estás describiendo. Decepción porque confías en una persona que te engaña. Rabia porque ves que quien debe actuar no lo hace, en este caso, quien debe tomar algún tipo de decisión. No lo hace. O si lo intenta hacer, lo hace de una manera mucha pusera. Y es pues, que no sé, impotencia, fíjate. Impotencia de ver que creo que tenemos la razón y que al final el que sale beneficiado es el malo. Y escuchas voces que dicen que nos tendríamos que ir para nuestra casa, pero bueno. O sea, pero bueno. Que si no fuera por nosotros, estos señores seguirían a día de hoy en el, en el ayuntamiento. ¿Qué estábamos esperando? A que pasara algo de verdad muy gordo. Y que luego nos dijeran, es que no habéis hecho nada, habéis estado ahí callada sin decir nada. En la vida eh, hay gente que tiene principios, eh, lealtad con uno mismo y hay gente que no los tiene.
4: Ahí queda la declaración, la charla, el querer tener conocimiento de causa desde la actriz principal y no desde luego en actuación cinematográfica, sino como una de las dos personas que han dicho basta ya ante lo que consideran una situación que más allá de ellas va en detrimento o iba en detrimento de su ciudad de Béjar. Hola García. Gracias por este ratito de reflexión en las ondas de, de Radio Salamanca, de la cadena SER. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias a ti por escucharme. Un
0: abrazo. Hay
5: más cosas en este... en
0: el, el directo en, en Radio Salamanca, Cadena SER, esas declaraciones de Olga García, el titular quizás más destacado, tanto García como Dorado apoyarán o al menos eso ha anunciado García, la remoción de reparación del próximo lunes que va a presentar el Partido Socialista con los dos votos de las ediles del Partido Popular, más los que suman el PSOE y tu aportar Bejar, saldría adelante. Habrá que ver si se cumple esa palabra en el pleno que está previsto a las seis de la tarde del próximo lunes. Nosotros seguimos con otros asuntos en la sintonía de Cerveja. Recuperamos nuestro espacio habitual.
2: Cadena Ser. Bejar.
6: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. ...amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica... ...infórmate en Construcciones Faustino Esteban... ...Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16... ...o en el 616 99 28 52. Por la mañana, en el Bermud, para el tardeo... ...y para tu copa por la noche... ...Café Blues La Alquitara... ...si eres de los que buscan... ...un lugar diferente... ...Café Blues La Alquitara... ...música en vivo... ...consulta en nuestras redes... ...los conciertos de este mes... ...Café Blues La Alquitara... ...Calle Gerona 20, Béjar... ...en Guijo Decoración Integral... ...además de diseñar y amueblar... ...cualquier estancia de tu hogar... ...realizamos armarios y vestidores a medida... ...pisos de tarima, escaleras de madera... ...o puertas de paso... ...pídenos presupuesto sin compromiso... ...disponemos de financiación a tu medida... Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Béjar, en Calle Recreo 83, Teléfono 923-402609, WhatsApp 630-961-591.
0: Desde hoy viernes y hasta el próximo 20 y posteriormente desde el día 1 hasta el 5 de noviembre les invitamos a que acudan al espacio de arte El Bodegón, situado en la calle Ronda de Navarra de Bejar. porque durante estos días van a poder ver una exposición más que interesante de muñecos terapéuticos confirma firma Bejarana, Ana Olga Roncero. Buenos días. Buenos días. Encantada de saludarte, Ana. ¿Cómo se están viviendo las horas previas antes de abrir las puertas al, al público? ¿Cómo se vive desde el lado de quien expone, por así decir?
7: Bueno, pues con nerviosismo y un poco de incertidumbre, ¿no? Porque quieres que, que todo salga bien. Cuéntanos un
0: poquito, ¿qué vamos a poder ver en esa muestra en la que vamos a ver tanto trabajos tuyos como de una compañera?
7: Bueno, pues vais a ver trabajos eh, realizados por mí y realizados por otra compañera eh, de diferentes técnicas eh, textiles uh -huh. eh, dentro del mundo de la muñequería. Vais a ver desde muñecos Waldorf a bueno, muñecos soft y muñecos rusos. Uh
0: -huh. Te iba a pedir que nos explicaras un poquito, Ana eh, Cómo son las características de cada uno de esos muñecos Aunque sea a grandes rasgos Para cuando vayamos a ver la, la exposición Podamos identificarlos solo con mirarlos
7: Bueno, pues los, eh, los Waldorf y los soft La verdad es que tienen muchos puntos en común Porque la cara se esculpe uh -huh. eh, Son caras esculpidas Lo que pasa que son de, de maneras diferentes Porque los Waldorf, por, por la pedagogía de propia del muñeco eh, Tienen que ser rasgos muy, muy sencillos Casi inapreciables y sin embargo la muñequería soft es muy marcada, o sea, tiene rasgos muy antropomórficos, o sea, uh -huh. se diferencia perfectamente a una cara humana.
0: Sí, cuando hablamos de muñeco terapéutico, ¿cómo lo podemos definir, Ana? Porque claro, estamos acostumbrados al muñeco, al muñeco tradicional, al muñeco para para jugar, para dormir con él, pero cuando hablamos de muñeco terapéutico, ¿cómo lo podemos explicar al oyente para que entienda cuál es la función que realiza?
7: Pues es, es un muñeco de apoyo, es una herramienta de trabajo pedagógica. Uh -huh. eh, cuando cuando se tiene un, un problema, un trastorno, algo que, que, que obstaculiza tu, tu vida diaria... Pues eh, el muñeco es una herramienta de trabajo pedagógica, incluso en algunos aspectos, terapéutica, uh -huh. que te puede llevar a conseguir objetivos. Uh
0: -huh. eh, Va cambiando la visión también sobre el muñeco terapéutico que tenemos Que imagino que de primeras habrá sido, o oh, es chocante ver esa, esa unión de terapeuta, terapeuta con el muñeco Que nos asociamos al entrenamiento ¿Va cambiando también esa visión, eh, Ana? ¿O todavía tenemos que insistir en la sociedad para que eh, entienda lo que pueda aportar?
7: En España cuesta mucho, en otros países está muy normalizado Pero en España cuesta, cuesta bastante pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para, para darle esa vuelta de tuerca uh -huh. al, a, al objetivo de, de, de los muñecos, que, que, que se pueden conseguir muchísimas cosas con ellos. Uh -huh. Es un gran desconocido, la verdad.
0: Uh -huh. Por eso está esta exposición y también para mostrar el trabajo que se hace en la ciudad de Béjar, porque uh -huh. estos muñecos tienen mucho trabajo de, detrás, Ana, imagino.
7: Tiene muchísimo trabajo detrás, tiene muchísimas horas, y tiene muchísima ilusión y muchísimo amor
0: Es difícil a la hora de elaborar, digo, el proceso textil de llevar a cabo el, el muñeco Requiere eh, mucha concentración, lo, lo digo como alguien que a mí lo de coser no se me da nada bien Y ya coser un botón me parece súper complicado
7: Sí, sí, requiere concentración, sobre todo la parte de lo que es la cara, uh -huh. tanto en, lo, en la muñequería Waldorf como en la, como en la muñequería soft, uh -huh. se requiere muchísima muchísima concentración, pero bueno, esto es como todo, a base de práctica y ya está, se consigue.
0: Y van a ver un resultado más que excelente, lo comentamos el otro día en la presentación, más de 20 muñecos, va a llamar sí. por ejemplo la atención ese Belén con todos ah, los sí, eh, ¿no? elementos característicos de, de un Belén ahí se nota mucho trabajo detrás y muchísimo. mucho mismo eso también hay que tenerlo en cuenta no
7: muchísimo de hecho mi compañera eh, el otro día cuando fuisteis no lo pudisteis ver pero eh, me pidió que pusiera las horas de trabajo que <risa> lleva ese 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 Belén en concreto y llevará seguramente más uh -huh. Claro, a, al final más. uno no
0: está con el reloj controlando, ¿no, Ana? Claro, eh, claro, lo, claro. No tiene ahí un cronómetro para ver, se hace un cálculo aproximado. Eh, ¿Cuántas horas, más o menos, eh, habéis puesto ahí en ese Belén?
7: En ese Belén creo recordar que son 180 horas. Creo recordar, ¿eh? Que son una tirada de horas. ¿eh?
0: <ríe> Luego también otros elementos, que ya lo decías, en función también del tamaño, varía ese nivel y ese tiempo que se le tiene que dedicar, ¿no?
7: Sí, claro, a un muñeco, un muñeco más pequeño, pues el tiempo es más pequeño. También es verdad que según los vas realizando, pues el tiempo va bajando, pero cuando haces una creación nueva, mm -hmm. bueno, pues eh, le dedicas un poquito más... ...más de tiempo.
0: La inauguración va a ser esta tarde... ...a partir de las seis... ...y no vais a estar solas... ...porque también... ...me lo has comentado antes de sentarte a la mesa... ...la Asociación Bajana contra el Cáncer... ...va a estar implicada en esta exposición... ...de alguna manera.
7: Sí, va a estar allí con nosotros... ...también apoyándonos... ...porque uno de los muñecos, algunos de los muñecos... ...que se van a mostrar en la exposición... ...son con los que yo colaboro... ...con la, con la asociación... ...son unos muñecos... ...de acompañamiento hospitalario-oncológico... ...para niños... Y bueno, pues estamos ahí <ríe> dándonos ese apoyo mutuo, ellos a mí y yo a ellos.
0: Y nos va a servir para ver ese lado del muñeco terapéutico, cambiar nuestra percepción. Y una pregunta que imagino que te harán muchos eh, estos días cuando pasen los vejeranos y vejeranas, Ana, eh, ¿estos muñecos se pueden comprar, se pueden adquirir a, eh, los que están a, a la venta? ¿Va a haber posibilidad de, de ello?
7: Sí, algunos están a la venta, algunos están a la venta y se, se, pueden, se pueden adquirir.
0: Les invitamos a que acudan al Espacio de Arte el Bodegón desde hoy y hasta el próximo domingo, 29 de octubre, y luego posteriormente desde el día 1 al 5 de noviembre en horario de 6 a 8 para esta muestra de muñecos terapéuticos. Ana Olga Roncero, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias por traernos un poquito del detalle de lo que es el muñeco terapéutico y esperemos que con el paso del tiempo consigamos ver al muñeco con otra mirada y sobre todo con esa mirada que tanto aporta a la sociedad.
7: Seguro. Es cuestión de tiempo Gracias Ana <risa> Gracias a ti
8: Halloween
9: mucho 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 mucho. ¡Oh! Ay, como a mí! es mi día favorito de todo el año. Mira.
0: Pues quedan unos días todavía para ese Halloween, para ese 31 de octubre, pero los eh, chicos y chicas, niños y niñas de la ciudad de Béjar, incluso padres y madres que así lo deseen, tienen esta tarde una fiesta particular en el convento de San Francisco, en su salón de actos, de la mano de Esencial y Producciones de Alicia Beato y sus eh, cuentacuentos de Halloween. Hola Alicia, muy buenos días. Buenos días. Encantado de darte de nuevo, Alicia. Ya te vamos a tener que empadronar en Bejar, ¿eh? que últimamente <ríe> entre las actuaciones que vas haciendo y las que ya hiciste anteriormente te estás ganando el título de Bejarana.
9: Ya voy a vivir allí, <risa> ya me quedo allí, ya no salgo
0: Y nosotros encantados de recibirte una vez más hoy a partir de las 6 de la tarde Con este cuentacuentos enfocado hacia Halloween Danos algunos detalles, alguna pincelada, pero sin spoilers que se dice ahora entre los modernos?
9: <risa> pues básicamente vamos a ir a celebrar con los más peques y con las familias Esta gran fiesta que es Halloween, que conozcan un poco más de ella Y un cuentacuentos, como así lo dice, pues vamos a estar contando cuentos de
0: Halloween <risa> Un, un cuentacuentos que tendrá cierta dosis de terror, pero que nadie se asuste, ¿no? Acto para todos los públicos.
9: Acto para niños, sí, acto <risa> para niños. Es para promover la lectura entre ellos con una fiesta comercial,
0: güey. Una fiesta muy particular y en la que la interacción, Alicia, como en prácticamente todos los espectáculos de Esencial y Producciones, va a ser una parte esencial, ¿no?
9: Es lo más importante, eh, nos gusta que los niños participen y que no sea algo aburrido de que se sienten y miren, sino que ellos son parte del espectáculo, eh, saldrán conmigo al escenario, vivirán mi fiesta de Halloween en primera persona, <risa> así que ahí los, los estaré esperando.
0: Una fiesta no podría ser sin eh, esos niños, ¿no? Porque claro, celebrar tú solo Halloween, Alicia, pues al final es sí. no va a ser igual de divertido, ¿no?
9: No, es un poco más aburrido. <risa> he de decir que Halloween es mi fiesta favorita de todo el año y ahora <risa> ya siempre es con trabajo. <risa> Me la he fastidiado yo sola.
0: <risa> no hay mal que por bien no venga porque bienvenido, ¿no? Visto cómo ha costado recuperar algunas actividades después de la pandemia, en tu caso no te puedes quejar, ¿no, Alicia?
9: No, 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 o sea, ahora súper contenta se ve que está otra vez volviendo a arrancar todo, cuesta, poco a poco hay todavía en sitios donde cuesta más, hay gente que todavía sigue teniendo mucho miedo, Y, pero bueno poco a poco se va recuperando la normalidad y eso es lo importante, que todo vuelva a la normalidad.
0: Y nosotros vamos a poder disfrutar de Alicia Beato esta tarde eh, Alicia va ganando terreno esta fiesta de, de Halloween, que ya se ha instalado entre nosotros de manera habitual pero que para los más mayores del lugar, como alguno que te hablo, claro, esta celebración hace 30 años no existía por aquí a
9: mí la verdad es que me gusta que vaya ganando terreno, <risa> la verdad, porque no sé, me parece que tiene un significado también muy chulo y al final es que eh, como el día uno es el día de todos los santos, uh -huh. eh, la gente tenía miedo porque esa noche se dice que es como la que hay una leve línea entre que, que vengan y no, sí. entonces la gente lo que hacía era disfrazarse de ellos para que, no les, para que no supieran que eran humanos y que en realidad eran muertos, entonces la gente que tenía miedo se disfrazaba para que les confundieran. Sí. Y de ahí nace un poco Halloween y pues la verdad es que mola, o sea, te disfrazas para que no te vengan a hacer nada.
0: tiene un poquito ese origen que hoy van a poder escuchar a partir de las 6 de, de la tarde. Eh, un poquito que van eh, reaccionando los pequeños cuando pones en escena este cuentacuentos de, de Halloween. ¿Les gusta de manera particular alguna cuento, algún detalle, alguna de esas historias que les estés preparadas, alguna que les llame la atención?
9: Bueno, a los niños les encanta, y lo que más les encanta es participar, gritar, sentirse parte de la fiesta, todos se pelean por querer salir al escenario, sí. <ríe> no hay ninguno tímido, debe ser, y todos quieren participar, o sea, eso es lo que más les llega a gustar.
0: Eso habla muy bien de la conexión que tienes con ese público infantil, porque siempre tendemos a pensar, como bien dices, eh, Alicia, a que son tímidos, a que les cuesta participar, pero en cuanto te ven encima del escenario, se sienten como si fueras alguien de su familia, casi.
9: Sí, o sea, eso es lo que intentamos, que al final se sientan en un sitio a gusto, que no estén pensando que hay una barrera entre la obra y ellos, sino que están viviendo realmente lo que está pasando
0: en el escenario, que están de fiesta en una super fiesta de Halloween. Una super fiesta en la que va a haber calabazas, ¿no?
9: Va a haber calabazas, va a haber esqueletos, va a haber vampiros, murciélagos, arañas...
0: Pues ahí tienen ese menú para esta tarde a partir de las 6 en el convento de San Francisco en su salón de actos de la mano de Esencial y Producciones estos cuentos de Halloween que nos va a poner en escena Alicia Beato. Alicia, muchísimas gracias que estamos deseando que llegues aquí a la ciudad de Béjar esta tarde. Ten cuidado, a ver si no vamos a dejar que luego salgas cuando acabes.
9: <risa> pues muchísimas gracias Yo estaré encantada de quedarme allí Todas las veces que haga falta Es un pueblo que me encanta Así que encantada de volver una vez más allí Y os esperamos a todos esta tarde un esqueleto, elefante.
0: ¿Cómo hace un elefante? <risa> En las alegrías, en el club deportivo Béjar Industrial La Cobatilla, segunda victoria consecutiva de esta temporada. Costó en llegar a la primera, pero esperemos que esto signifique también que esta buena racha se va a prolongar en el tiempo. Entrenador José Cano, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Encantado de saludarte José. Eh, le costó que llegara a la primera, la segunda ha sido mucho más inmediata, un poquito lo que decíamos antes de entrar en, en antena, el, la recompensa al trabajo que se está haciendo en el Béjar Industrial.
2: Sí, está claro que sin trabajo no no se va no se va a ningún sitio. Eh, eh, la suerte bueno la suerte existe pero pero como se dice hay que buscarla no y, uh -huh. y sin el trabajo creo que, que es imposible. Bueno eh, estamos ahí estamos bien y vamos a continuar no.
0: <risa> Mister que de balance hacemos del partido este pasado domingo esa victoria frente al Begegina, de 2 a tres pero un partido comenzó muy muy bien para el bejar industrial con un arranque fulminante.
2: Sí, la verdad es que hubo un poquito de todo eh, A los 20 minutos de partido Ganábamos 0-3 <ríe> Luego, pues bueno Nos pitan un penalti Y nos vamos al, nos vamos al descanso con 1-3 y bueno, sí es cierto que ellos eh, bueno, pues en su campo y necesitados de puntos pues empujan, y nos pitan un segundo penalti de esos que, que solamente ver colegiado y evidentemente pues ya a ellos les meten el partido, ¿no? la última media hora pues nos toca un poco sufrir uh -huh. y pero bueno, estamos estamos ordenados y aguantamos aguantamos el chaparrón y bueno, pues conseguimos tres puntos muy importantes, ¿no?
0: <risas> esos tres puntos que ya están en la buchaca y ese partido con esas sensaciones eh, contrapuestas pero que también, eh, mister algo que habíamos hablado esa veces eh, falta de gol entre comillas que tiene Béjar Industrial que, pero que luego llega o encuentros con el del domingo y en 20 minutos tres goles prácticamente tres llegadas, tres, eh, tres goles
2: Sí, así fue, los partidos son así, el fútbol es así eh, en, en cambio, por ejemplo, el día de, el día de Medina del Campo uh -huh. yo contabilicé nueve o diez ocasiones claras para, para, para hacer gol, y bueno, pues ese día no tuvimos la, la fortuna de cara eh, Bueno, como siempre hemos dicho, lo importante es eh, que lleguen las ocasiones y se irán materializando ¿no? eh, Bueno, el otro día fuimos capaces de hacer tres, pues, pues estupendo, a seguir. Uh
0: -huh. Esos eh, puntos que ya están en la buchaca del usted con esas dos victorias consecutivas, imagino también lo comentamos en las últimas semanas, José, eh, ¿ayudan a liberar tensiones dentro de, del vestuario, a que toda esa tensión acumulada que había de esa falta de victoria se, se vaya ya por una ventana y esperemos que no vuelva?
2: Claro, y sobre todo, bueno, pues cuando estás haciendo las cosas como las estábamos haciendo eh, creo que eh, o sea, que, que merecíamos más de lo, uh -huh. de lo que teníamos eh, los primeros partidos en determinados momentos habían sido muy buenos y, y bueno pues eh, efectivamente estas victorias te, te tranquilizan te tranquilizan para, para poder trabajar mejor ¿no?
0: uh -huh. además esta victoria sitúa al ahí en esa mitad de, de tabla aunque bueno mister darás pronto también para andar mirando posiciones no porque uno ve esos siete puntos que tiene el Béchar Industrial pero con una próxima victoria es que te metes en el grupo de, de cabeza no está va a estar muy ...comprimida esta clasificación
2: sí te metes en el grupo de cabeza o te vuelves a meter otra vez abajo, <risa> claro entonces sí como tú dices las clasificaciones ahora son son bueno no anecdóticas uh -huh. no porque bueno pues siempre siempre estás ahí siempre estás mirando y siempre estás viendo lo que lo que sucede no pero um, al final como decimos siempre el trabajo es el que el que te marca la pauta eh, evidentemente volvemos a lo mismo si somos capaces de ganar el domingo nos metemos con 10 puntos y sobre todo eh, lo que hablamos tranquilidad y, y confianza, confianza en lo que estamos haciendo y bueno pues pues, pues a continuar
0: El próximo fin de semana llega hasta Mario medio la cisterniga, ¿qué podemos esperar del rival, mister
2: Pues un muy buen equipo, un equipo los equipos de Valladolid normalmente allí hay muchos futbolistas en, en mucho equipo en, bueno, en un equipo muy joven que muchos de esos jugadores llevan llevan juntos eh, tiempo, eh, un equipo con calidad, de centro del campo para adelante, con muy buenos futbolistas, y que, que bueno, pues evidentemente nos van a poner las cosas muy difíciles y tenemos que, que trabajar mucho para, para conseguir cosas. Uh -huh. Así que, bueno, yo prevé un partido complicado y, bueno, pues, pues a sacar nuestras armas para, para conseguir la victoria.
0: Entre esas armas, eh, el apoyo de la afición, ¿no?
2: como siempre, excelente, hasta, hasta este momento la verdad es que está siendo excelente. Y bueno, pues vamos, eh, la afición sabe, la afición sabe, eh, bueno pues que nosotros tenemos un grupo de chicos que que, que pelean por el club, que pelean por el club de, de su ciudad, que, que bueno, que, que lo hacen a la perfección y que bueno pues que ahí vamos a seguir. En, en, en su apoyo es importantísimo y yo estoy convencido que le vamos a tener.
0: Y estamos seguros de que no habrá dos sin tres, que dice el refrán español. José Cano, entrenador del club deportivo de la Cobatilla, suerte para el domingo y ojalá la semana que viene hablemos de la tercera victoria seguida.
2: Sería importante, muchas gracias.
0: Gracias, Mister. gracias, José. Llegamos a la una, noticias y seguimos. Que nos queda mucho por contar en la segunda hora de hoy por hoy, Bejar y Comarca.
10: una a las 12 en Canarias. El Defensor del Pueblo propone un fondo estatal de compensaciones para las víctimas de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia y celebrar un acto público de reconocimiento para ellas. Ángel Gabilondo ha presentado el informe que ha elaborado por encargo del Congreso sobre estos casos con una encuesta que estima que las víctimas son cientos de miles. Adela Molina, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esa encuesta realizada por la empresa GAT3 entre 8.000 personas cifra en un 1,13% la población mayor de 18 años que habría sufrido abusos en el ámbito religioso, un porcentaje que y vale casi a 440.000 personas... ...además un 0,6% habría sido agredido... ...por un sacerdote o religioso católico... ...más de 230.000... ...aunque el defensor no ha querido hacer esta extrapolación... ...Ángel Gabilondo sí que ha pedido medidas... ...que compensen a las víctimas... ...entre ellas como dices un fondo estatal... ...que fije indemnizaciones económicas... ...que evite la opacidad y la arbitrariedad... ...que ahora mismo sufren.
3: Y Se propone a la vez... ...crear un fondo estatal... ...para el pago de compensaciones... ...a favor de las víctimas que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que por diversas causas no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma.
11: El defensor también plantea que la Iglesia Católica ofrezca medidas de atención y reparación para casos prescritos o en los que el abusador haya fallecido y que se realice un acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas. El
10: ministro del Interior Fernando Grande Marlasca acaba de descalificar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que ayer alertó sobre los problemas de seguridad nacional que puede acarrear el traslado de inmigrantes desde Canarias a varios puntos de la península. Marlasca niega la mayor y acusa a Ayuso de ignorancia.
2: Lo que representan es eh, ignorancia y desconocimiento de la realidad y para un representante público manifestar una ignorancia y un desconocimiento que puede generar alarma en la sociedad me parece de una gravedad importante. Esas identificaciones adolecen de verdad, creo que tienen un propósito que vamos a decir que no se debería corresponder con alguien que tiene esa responsabilidad pública de tanta Importancia.
10: El consejero delegado de CaixaBank niega que la banca esté consiguiendo resultados extraordinarios a pesar de los datos que venimos conociendo esta semana, hoy los de esta entidad que ha ganado en los primeros nueve meses del año un 48% más que en el mismo periodo de 2022. Gonzalo Bortázar asegura que extender el impuesto a la banca sería, dice, un tiro en el pie para la economía española.
2: Los resultados extraordinarios, extraordinariamente elevados, caídos al cielo, no se están produciendo. Y de nuevo un 12% no es un resultado extraordinario. Y quien diga que es un resultado extraordinario 3.659 millones está ocultando la mitad de la realidad, que es que es un resultado que corresponde a 600.000 accionistas y a 37.000 millones de fondos propios. ¿Eh? Mi opinión es que agravar a la banca más es pegarse un tiro en el pie porque es el aparato circulatorio de la economía.
10: El Congreso ha puesto fecha a las primeras citas parlamentarias de la legislatura, todavía sin un día fijado para el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Habrá mesa y junta de portavoces el viernes de la semana que viene. Congreso José Coello, buenas tardes.
12: Buenas tardes. En medio de las acusaciones del Partido Popular de parálisis parlamentaria, la presidenta del Congreso convocará para el próximo viernes 3 de noviembre a la junta de portavoces y a la mesa del Congreso. De esta manera, Francina Armengol quiere agilizar la puesta en marcha de la diputación permanente que estará compuesta por 69 diputados y empezar a organizar comisiones legislativas tal y como exige el Partido Popular. Además, también está pendiente la convocatoria de un pleno para que comparezca el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Esta convocatoria llega en medio de rumores sobre fechas de una posible investidura de Pedro Sánchez que podría anunciarse también tras la celebración de esta mesa del Congreso el próximo 3 de noviembre.
10: El PP gobernará en solitario en el municipio de Baza, en Granada, gracias al concejal de Vox en esta localidad que se ha pasado al grupo de los noxitos y que lo ha hecho con este alegato franquista, se llama Rafael Azor.
2: En mi Facebook pongo cosas de Franco, Franco trabajaba por España y yo trabajo por Baza, eso es lo único que me, creo que me identifica.
10: Se cumple un año desde que Elon Musk se hizo con los mandos de la red social X antes Twitter, desde entonces las descargas de la aplicación se han reducido a la mitad y el número de usuarios ha caído en picado. Nieves Guicochea.
6: Es un aniversario amargo porque la red no es atractiva para las compañías. Caída brutal de la publicidad. Se espera que este año pierda otros 1.200 millones de euros. En 2022 facturó 3.300 millones. Caída libre de usuarios descontentos con la red. Los usuarios activos diarios han caído desde octubre un 15%, mientras que TikTok o Instagram suben. Y también esta red se ha convertido en una de las redes con más desinformación que se juega a permanecer en la Unión Europea. La Comisión Europea investiga si X controla y borra contenidos ilegales y también qué políticas de mitigación tiene. El más ajeno a todo esto acaba de publicar en un tuit que frenan un millón de ataques diarios de bots, cuentas automáticas y reducen un 95% del spam.
10: Deportes, Oscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes, todos pendientes del Clásico de mañana sábado a las cuatro y cuarto y de los
13: entrenamientos hoy del Barça y del Real Madrid. Hay noticia noticias en el Barcelona porque se están ejercitando algunos de los lesionados, por ejemplo, Lewandowski, Rafinha, Pedri y Koundé. Está previsto que Xavi hable en los próximos minutos y a las cuatro, las tres y cuarto, habla Carlos Ancelotti y entrena en el Real Madrid. Además, este
0: viernes tiene tres citas importantes, la primera a las seis cuarto en Salerno, donde la selección española de fútbol, la femenina, juega contra Italia en partido de Liga de Naciones, que sirve también como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París. El partido lo contamos desde las cinco y media en las emisoras de Ser más en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y las otras dos citas son a las nueve. Ahora empieza la jornada once con un Girona celta en el que si puntúan los de Michel van a dormir líderes de primera y en segunda también a las nueve se juega un Eibar Real Valladolid. Primer partido de la jornada trece.
4: Conversar no es solo aprender,
2: también es desaprender.
12: Tú ves las imágenes y lo entiendes mejor que nadie.
2: Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad.
14: Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas...
4: ¿Cómo,
12: es, cómo serías tú en la cárcel ahora?
4: Pues yo me adaptaría. Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
10: Es todas las dos, la una en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com
4: Cadena Ser. Servicios informativos
11: oh, no.
10: no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy
0: una y casi siete minutos de la tarde Bienvenidos, bienvenidas de nuevo Segunda hora de hoy por hoy vejericomarca, Viernes 27 de octubre
10: hecho donde estoy, se me aparecen.
0: En el que nos queda mucho que hablar Mucho que contar todavía en este ratito Hasta las dos de la tarde
10: Quiero ver tu tramita dale.
0: Con secciones habituales y también con un contenido muy especial Una tertulia que vamos a mantener en el tramo central de esta segunda hora Con tres jóvenes de la ciudad de Béjar para hablar de la vivienda, del trabajo, de su perspectiva, de futuro, del ocio De cómo lo ve ese sector de la población joven, su día a día en la ciudad textil Todo eso aquí, en 88.3 de la FM, Ser Béjar.
10: Nada
0: Estamos a las puertas del fin de semana, arrancamos la segunda hora de hoy por hoy en este viernes Y por supuesto lo hacemos con esa primera parada en la calle Colón de Béjar, en el Salón de Belleza Marta Marta Hernández, muy buenos días Encantado de volver a saludarte a las puertas del fin de semana Que no sé si los viernes se respira otro aroma en el Salón de Belleza Marta Al menos en la cadena Ser, sí, hay como más alegría los viernes por la mañana
15: ...y Salón de, los días de Marta también... <risa> <risa> ...los hijos de semana... ...los de
0: y, ...y es que nos van a ir muy bien... ...porque llegan unos días intensos... ...en este final de año... ...pero también nos llegan al Salón Marta... ...nuevos tratamientos... ...como el que vamos a hablar hoy... ...una nueva incorporación... ...que sale al mercado...
15: ...pues bueno... ...ya recientemente ha salido al mercado... ...un nuevo producto que es el Retina... Eh, ...yo trabajo con este ...este producto... ...y lo llamamos Serion Retinal... ...es un, un tratamiento cosmético con una gran eficacia frente al fotoenrojecimiento ...es un producto que transforma la regeneración, la reafirmación y la nutrición de la piel... Sí. Eh, ...sobre todo ese tratamiento está enfocado a las arrugas, a la hiperpigmentación, ...a la pérdida de, de, de firmeza o ejercicios de la piel... Por lo tanto, con tratamiento de fugado ha dejado una death, pues eso, muy rejuvenecida y, y renovada. Sí. Eh, todos conocemos el ácido retinoico, eh, pero el retinol es, es otro otro concepto. Ahora os explico, pero os voy a explicar eh, más, eh, lo escuchamos mil veces, lo oímos mil veces, pero pero creo que está bien mmm, tener en cuenta ciertas cuestiones para, para cuidar y prevenir el fotoenvejecimiento. Os voy a decir un poco sí. qué es el fotoenvejecimiento. Uh -huh. el, el fotoenvejecimiento es un proceso de envejecimiento prematuro de la piel y que está causado por una exposición, esto es importante, prolongada y repetida a la radiación ultravioleta eh, del sol o de fuentes sí. artificiales. Eh, fuentes artificiales, como pudieran ser equipos de radio suba, pero no nos olvidemos de, eh, de esas luces que constantemente nos están atacando sí. <risa> y digo atacando porque porque no nos damos cuenta no lo entendemos así pero las pantallas de ordenadores las pantallas de teléfono y otro tipo de luces a los que nos sometemos constantemente son también causantes de alteraciones a nivel del fotoenvejecimiento y también a nivel de la melanina de cara manchas etcétera etcétera ¿Vale? Uh -huh. Entonces quería hacer este, este comentario Para que mm, cuidemos muy bien nuestra piel Utilicemos protectores, etc uh -huh. el, el fotoenvejecimiento cuando se produce Ya se manifiesta con signos de edad eh, Como pueden ser las arrugas, las manchas, la flacidez La sequedad Y como consecuencia de todo esto Se produce una, una gran pérdida de, de elasticidad en el tejido el fotoenvejecimiento es un fenómeno acumulativo sí. que depende de la cantidad y la calidad de radiación de radios uvas recibida a lo largo de la vida. Es decir, esto es importante. Eh, debemos cuidarnos. Y ya creo que en un, en un programa anterior eh, dije que, que, bueno, pues si, si nosotros eh, o, o ya en ciertas edades no has tenido cuidado con el sol, sí que estamos a tiempo de, de cuidar a, a, a los descendientes que tenemos, a los pequeños, de, de cuidarse del sol para que en el futuro el sol no nos, no nos pase factura. ¿no?
10: Uh
15: -huh. Como decía, eh, depende mucho de, de la calidad de uva recibida a lo largo de la vida. La radiación de uva daña mucho el ADN de las células de nuestra piel... ...por lo tanto se altera la expresión de nuestros genes... ...y provoca una inflamación crónica... ...que produce un estrés oxidativo... ...y por lo tanto libera radicales libres... ...todo esto contribuye a la degradación de las fibras de colágeno... ...de la elastina ...que son como todos sabemos... ...los responsables de la firmeza y de la elasticidad de la piel... Uh -huh. por, ...por lo tanto cuidemos nuestra mmm, piel de, de, de eso que nos va a dañar, independientemente de lo que es el paso de la edad, que eso es una cosa, pero no, no anticipemos situaciones. Uh
0: -huh. y Importante que... en ese sentido, Marta, también recordar que estos tratamientos y todos los que ya existen, además de estos nuevos, que tampoco hacen milagros en este sentido, Marta, hay que dejar claros que se puede recuperar una parte, pero que también tenemos que ser nosotros los que nos cuidemos y midemos esa exposición, como bien dices.
15: Hombre, eh, precisamente por, por esa razón hago este comentario previo a la explicación de lo que es el, el retinal. Eh, hoy la cosmética y la estética y los tratamientos médicos tienen, tienen unos muy bonitos y grandes resultados, pero necesitamos una base y si, dado, cuanto más alterada esté la base, peores van a ser los resultados o más, o más difíciles obviamente hay que cuidarnos en todos los sentidos. Solo la alimentación, vida sana, un poco lo de siempre, ¿no? Uh -huh. para, para obtener unos buenos resultados, los mejores resultados, pues los mejores cuidados y la, y la vida más saludable. Y luego, pues, si no has tenido la mejor vida, pues siempre hay soluciones, pero uh -huh. no para espectaculares.
0: Exactamente, queríamos también aclarar ese aspecto. Y así te parece, Marta, pues entramos en los detalles de este nuevo tratamiento.
15: Ah, vamos a ver, ¿Qué es, eh, ¿qué es más potente? Porque conocemos el retinol y, y ahora mmm, lo que sale al mercado es el retinal. Pues, ¿qué es más potente? Os explico. El retinal es otra forma de vitamina A. El retinol, claro, está, es una vitamina, una vitamina A. El retinal, al igual que el retinol, eh, estimula la regeneración celular y la producción del colágeno combate también manchas y marcas de acné. Sin embargo, es un ingrediente, el retinal, mucho más potente, mucho más rápido y mucho más fácil de tolerar por todos los tipos de piel. Eh, tanto el retinal como el retinal reaccionan sobre la piel mediante una oxidación para convertirse, para convertir el activo, eh, para que éste sea más eficaz. Uh -huh. Lo que ocurre es que el retinal, frente al retinal, es mucho más potente ...porque su proceso de conversión es mucho más corto... ...ya que se transforma sobre la piel directamente en ácido retinólico. ...por su parte el retinol ha de convertirse antes en retinal... ...lo que implica una doble oxidación... ...el retinal, esto es importante, es estar 11 veces más rápido...
16: Uh
15: -huh. tres veces más potente que el retinol... Y otra de las grandes ventajas, esto sobre todo para, para el centro de estética, otra de las grandes ventajas del retinal es que cuenta con propiedades antibacterianas, lo que lo convierte en ideal para pieles problemáticas como puede ser un acné, una rosácea, etcétera. Y algo muy, muy importante dentro de un centro, y bueno, para, para el cliente final, es que es mucho, mucho menos irritativo, no no enrojece, no descama, uh -huh. Y bueno, y se complementa además en el caso del de retinal que trabajamos con Utsukushi, mmm, se, com, se combina con es, esferas de, de vitamina C, que mm. eh, es, es una vitamina C encapsulada ¿Sí? que, que desaparece en contacto con la piel. ¿Vale? Y, actúa, y actúa junto con el retinal como antioxidante, ayuda a minimizar manchas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, en cuanto al retinal, comentaros que el Salón de Belleza Malta tiene un tratamiento de tabina eh, con retinal uh -huh. y, como no, tiene un tratamiento eh, enfocado a, a venta público que es retinol retinal, que es un bueno, pues un suero y una cenita para, para utilizar a nivel domiciliario. Aquellas personas que no puedan hacer tratamiento de cabina, pues pueden hacer uso del retinal a nivel domiciliario con las diferencias que he comentado frente al retinol, que es más agresivo, más potente, no más potente, porque es mucho más potente que el retinal, más, más potente en reacciones inmediatas. El retinol es más, insisto, más agresivo, el retinal, el retinal es mucho más profundo, más activo y menos y tiene menos irritaciones, ¿vale? Sí, perfecto. Eh. Entonces, bueno, pues el próximo día ya cuento
0: algo más. Perfecto, pues así lo vamos a dejar. Marta, te guardamos también para el próximo día hablar un poquito del tratamiento láser, que lo tenemos ahí pendiente. Y como les digo siempre, cualquier duda, cualquier consulta, incluso sobre este nuevo producto que llega al Salón de Belleza Marta, pueden consultar en el propio salón y las profesionales del mismo se lo van a resolver todas las dudas encantadas. Marta Hernández, de Salón de Belleza Marta, muchas gracias por haber estado este viernes con nosotros y hasta la semana que viene. Hasta la
15: semana que viene.
6: Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32 71.
0: La suerte se sigue acercando hasta la ciudad de Béjar, sigue mirando con buenos ojos a Lotería Maitena, en la calle Mayor, donde nos encontramos en esta mañana. Beatriz García, muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días a todos.
0: Encantado de volver a charlar contigo, gracias por recibirnos una vez más. Vamos a empezar, si te parece, ya que mencionaba a la suerte, con los premios. Sigue esa buena racha que en este año 2023 está trayendo muy buenos resultados a Lotería Maitena.
14: Sí, estamos muy contentos, bueno, pues porque nuestros clientes también están contentos. Ha sido un verano muy bueno, con un montón de premios repartidos, además todos muy seguiditos eh, para clientes nuestros. Entonces, bueno, pues, pues muy contentos. El último y más reciente, de hecho, pues el sábado. 14 de octubre otra primitiva de cinco aciertos. Así que bueno, contentos siempre poder repartir premios y más sobre todo pues si encima le ponemos cara a ese premio.
0: No sé si hace es especie de ilusión más este tipo de premios, eh, Beatriz, que quizás el más conocido, ¿no? que siempre hace ilusión dar ese premio de, del gordo de Navidad o del de primer premio de, del niño, pero estos que son esos sorteos semanales, que son el contacto más diario con los clientes, no sé si os hace un poquito más de ilusión que lleguen hasta abeja
14: Sí, yo creo que ese es el motivo. Lo que tú mencionas, el de Navidad es un premio muy importante que a quien no le hace ilusión darlo o el del niño, pero al final eh, nuestra ilusión se alimenta día a día de poder ver a los clientes bueno, pues que comparten contigo y disfrutan de, de esos premios y de esa ilusión. Entonces, bueno, para nosotros pues es la, la mejor noticia que nos puede traer un cliente y es Mírame Mi Primitiva que me has dado premio. Entonces, bueno, para nosotros es muy satisfactorio.
0: Y hablando del de niño, hablando de la Lotería de Navidad, ambas ya están disponibles en Lotería Maitena. Vamos a comenzar con la de Navidad que ya desde verano suele ser habitual que se vaya comprando en el que de nuevo esas imágenes promocionales de Bejar son un elemento principal de la misma.
14: Sí, repetimos este año, ya aquí en Lotería Maitena se ha convertido en una tradición porque además tiene muy buen acogimiento y aunque bueno, eh, hemos renovado algunas de las imágenes, otras se mantienen y bueno, pues estamos ya encarando la recta final de este sorteo de, de Navidad que nos queda ya, bueno, pues dos meses prácticamente. Así que animamos a todo el mundo a que pase por Lotería Maitena, pues a comprar su décimo soñado y a compartir la suerte con familiares y amigos. Y pues eso, estamos en la recta final, hay terminaciones ya que van escaseando, así que pues eso, que la gente no lo deje más y venga hasta Lotería Maitena a, a, por su lotería de Navidad.
0: Que no se queden sin ese décimo, que quién sabe dónde caerá la suerte. No sé si ha habido algún número o terminación este año, Beatriz, que esté siendo muy demandada o que os haya llamado la, la atención. Siempre estas curiosidades numéricas de las que nos fijamos los periodistas.
14: Eh, normalmente la terminación del año es una de las terminaciones más demandadas pero bueno, aquí luego hay mucha variedad tanto como gustos y colores y cada uno pues siempre tiene su número preferido o su superstición o siempre pues, lo típico de alguna fecha señalada importante en la vida de cada persona por eso digo que bueno, que la gente no demore más sus compras y que se acerque a Lotería Maitena a comprar ese décimo buscado y soñado
0: y si quieren pueden llevarse ya la Lotería del Niño, que ya también se puede adquirir.
14: Sí, este lunes, día 23 de octubre, ya recibimos la, la Lotería del Niño en nuestra Administración y bueno, ya está a la venta, ¿vale? Es un sorteo que tiene también muy buena acogida. Yo creo que incluso cada año más, eh, es una, un sorteo que reparte muchos premios, eh, la posibilidad... ...de recibir un premio es más alta que en el sorteo de Navidad... ...porque hay tres reintegros... ...entonces bueno, es un sorteo que a la gente le gusta mucho... ...y que cada año pues, pues tiene mejor acogida...
0: Pueden eh, ya adquirir esos décimos De estos eh, sorteos tradicionales o fijarse En un nuevo juego que ha llegado recientemente Lo hemos hablado en alguna ocasión eh, Beatriz, desde Loterías y Apuestas del Estado Siempre se está buscando la fórmula De añadir nuevos juegos, de adaptarse También quizás a los nuevos tiempos Y de ahí viene esta apuesta
14: Eso es, bueno, pues Loterías se, se renueva Y se actualiza Lanza un juego nuevo, que como tal Juego nuevo desde hace casi 20 años No había uno nuevo Y bueno, pues está teniendo muy buen buena acogida y aceptación, la gente está mostrando mucho interés y, y bueno, pues por las novedades que incluye este juego nuevo, como puede ser eh, los premios, que son van a ser mensuales, ahora lo explicamos un poquito, uh -huh. y bueno, por la alta probabilidad también que tiene de premio este nuevo juego, porque uno de cada cinco toca. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poquito, Beatriz, en qué consiste y cuáles son esos premios que trae este nuevo juego, que si no me equivoco se llama Eurodreams.
14: Eso es, el nuevo juego se llama Eurodreams, ...los lunes y los jueves... ...el precio por cada apuesta es de 2.50... ...el primer sorteo se va a celebrar el día 6 de noviembre... ...pero ya a partir de la semana que viene... ...lunes día 30 de octubre... ...se puede empezar a jugar las apuestas... ...en cada apuesta se van a elegir seis números... ...de un bloque de 40... ...y un número o sueño... ...de un bloque de 5... También hay apuestas múltiples, igual que en el resto de Juegos, de Euromillón, Primitiva, Bonoloto... Y lo, el cambio más importante en este juego son los premios, como hemos mencionado. Hay un primer premio de 20.000 euros al mes durante 30 años y hay un segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Además de bueno pues otras cuatro categorías que también, que también va a haber premios.
0: Les invitamos a que se acerquen a la Lotería Maitena a descubrir este nuevo Eurodrinks y también a por esa Lotería de Navidad del Niño y los sorteos habituales. Beatriz García, gracias por atendernos y gracias por... Por traer la suerte a esta veja.
14: Gracias a vosotros y pues eso, animamos a todo el mundo a que pase por Lotería Maitena a probar suerte con nosotros. Gracias.
0: Se habla muchas veces en los medios de comunicación de la juventud de los problemas que tienen de cara a su futuro, algo que desde luego se viene hablando y mucho en la ciudad de Béjar. Si recuerdan, la campaña electoral prácticamente todos los partidos llevaban alguna medida para tratar de ofrecer eh, alguna solución a todos esos problemas que se arrastra a la juventud bejarana desde hace años. Problemas de la vivienda, la falta de oportunidades, la falta de trabajo e incluso también la falta de opciones de ocio. Hoy queremos hablar de todo ello y lo vamos a hacer a través de los ojos de tres jóvenes que residen aquí en la ciudad Cestil y que se han acercado hasta la cadena Servéjar. Carlos García, buenos días. Buenos días, David. Tania Navarro, buenos días.
13: Hola, buenos días.
0: Lara García, buenos días.
16: Hola, buenos días.
0: Gracias a los tres por haber venido hasta los estudios de la cadena Servéjar. Voy a empezar con el veterano, con Carlos, que es la voz que hemos escuchado en más de una ocasión con Salvemos, el Bejar, y que tras un paso por el Levante Valenciano regresas a tu bejar Natal.
13: Sí, bueno, David, yo siempre he dicho que el paso por el Levante iba a ser un paso temporal, que siempre he querido volver a bejar. y bueno, este año por fin eh, he podido volver volver a mi tierra. Eh, bueno, los motivos cada cual tiene los suyos y cada cual <risa> vuelve cuando quiere, pero desde luego que yo lo tenía claro y, y por fin lo he conseguido. Ahora me encuentro con, bueno, con un bejar en el que, pues lo que decías eh, Falta trabajo Y falta sobre todo oferta de ocios. Yo de trabajo no me puedo quejar <risa> Ahí he tenido suerte que no me puedo quejar Pero bueno, sí que creo que mmm, bueno Falta ocio y falta un poco de ganas de, de que la gente joven volvamos aquí Yo me he dado cuenta, llevaba muchos años Que me decía a todo el mundo Verás cuando estés aquí en invierno Como te das cuenta de que es distinto a, al verano Y sí que es verdad que aunque todavía no hemos pasado Todo el invierno, ya llevamos un mes Eh que podría considerarse de invierno o de otoño y sí que noto como la ciudad cambia mucho de, de verano a, a otoño que llevaba, ya, ya te digo, pues una década sin vivirlo Una circunstancia
0: que en ese sentido, Carlos, no te cae de sorpresa porque como bien decimos, a través de Salvemos Bejas ya alguna vez lo habías comentado pero que ahora lo vives en primera persona
13: Sí, por supuesto, ya, ya lo había comentado y con, hablándolo con los compañeros de Salvemos Bejas, yo estando desde allí ellos me lo habían dicho y ahora me doy de bruces con la realidad y sí que es verdad que bueno, ves que pasa a las 3 de la tarde, una vez que terminan pues, las gestiones que todos tenemos que hacer, la calle Mayor se vacía y ya no solo la calle Mayor, la calle Colonia y el resto del pueblo. Uh -huh. Un
0: caso similar de también regresa a la ciudad de Béjar es el de Tania. Hola Tania, cuéntanos un poquito.
8: Bueno, en mi caso eh, las circunstancias son totalmente diferentes a las de Carlos, de hecho lo hablamos, y coincidimos además en el tiempo eh, más o menos a la misma vez la llegada, uh -huh. En mi caso fue mi pareja la que me sugirió volver aquí... Dado el alto precio de alquiler de la ciudad en la que yo vivía... Eh, decidimos que queríamos ahorrar... Porque nuestro sueño era comprarnos una casa en un sitio tranquilo... Eh, al ser de bejar eh, como persona que he vivido aquí hasta los 18 años eh, en que me fui... Me fui afuera a estudiar, a trabajar y a vivir... Eh, y he regresado con 45 años... Eh, la realidad... ...entre el momento en el que me fui y en el que he vuelto... ...es muy diferente... Uh -huh. eh, ...de hecho yo venía... Eh, ...mi familia sigue viviendo aquí... ...he seguido viniendo vacaciones, etcétera, etcétera... ...y lo que más... ...más me... ...me asustaba o me asombraba de la ciudad... ...era... ...no como turista, sino como persona que es de aquí... ...el ver tanto cartel de Se Vende Se Alquila... Uh -huh. ...cada año que he venido... ...cada verano que he venido... ...he visto más y más carteles de Se Vende y Se Alquila circunstancia que yo pues he preguntado a mis allegados, mis familiares, todos con resignación me han dicho sí, sí, la situación está yendo a peor. Y he dicho, bueno, vamos a ver. Eh, lo primero que hice, evidentemente, fue buscar <risa> un sitio donde vivir de alquiler. En ese sentido, eh, estuve con dos agencias de aquí de Béjar, muy amables los dos, eh, pero eh, la vivienda que nos ofrecían, o era... Yo, por ejemplo, no tengo coche. ¿eh? Sí, sí. A no tener coche, algunas de las que más me han gustado, estaban muy alejadas de lo que es el centro, con lo cual me comentaban en invierno y tal, cuando nieva, cuando hace frío, complicado si no tienes un medio de transporte, entonces las que más me gustaban no podía acceder a ellas, y las que, bueno, no estaban tan mal, eh, los precios eran desorbitados para lo que se ofrecía, quiero decir... Pues casas que hay que reformar, etcétera, etcétera, en lugares que pues a lo mejor no, no están muy bien comunicados o son un poco más peligrosos que los otros, etcétera, etcétera. Al final, después de un mes y medio que me vine yo sola a buscar, encontramos un sitio que no está mal.
12: Uh
8: -huh. eh, como persona que está en búsqueda activa de empleo ahora mismo, eh, yo por ejemplo soy escaparatista, sí. me he dedicado a ello muchos años de mi vida, evidentemente aquí en Bejar no se oferta este tipo de empleo, <risa> Con lo cual, ahora mismo, pues, eh, estoy mirando qué tipo de empleo se oferta, pues es todo sector servicios. No hay, o yo al menos no me he enterado de otro tipo de oferta para nada más que no sea una fábrica fuera de Bejar. Uh -huh. <risa> o sector servicios, bares, eh, alguna tienda de deporte, etcétera, etcétera. Uh -huh. Estoy en ello. Eh, mis primeras impresiones al llegar, pues mira... Eh, ...no son ni positivas ni negativas, hay un poco de todo... ...pero también hay un pozo como de, ...veo un pozo de resignación en las personas que me rodean... ...ya sean familiares, amigos o recién conocidos... ...que estoy conociendo a mucha gente... Eh, eh, ...todos pensamos un poco lo mismo, todos vemos lo mismo evidentemente... ...es muy obvio, el ver los carteles eh, no hace no ayuda a nadie... Uh -huh. Se vende, se alquila todo el rato Incluso para mi pareja, que es una persona que ni siquiera es de este país Le choca mucho No lo ha visto en ningún sitio anteriormente Ni en sitios más pequeños que este sí. Con lo cual pues nos hacemos la, la pregunta El por qué ¿no? Y entonces entre nosotros pues lo debatimos Lo hablamos eh, Por ejemplo, Carlos y yo, que nos conocemos desde hace poco Pero tenemos muchas cosas en común Como dos personas que han vuelto a su pueblo eh, pues Nos damos cuenta De las carencias que tiene el pueblo Uh -huh. Ahora, y en cierto modo, tanto Lara, Carlos como yo, desde nuestras situaciones distintas, pues lo hablamos Y nos damos cuenta que hay carencias que son muy básicas, ¿no? Uh -huh.
0: Me gustaría dar primero antes el paso a Lara y luego ya si queréis abrimos un poquito de debate Porque Lara, eh, tu caso es diferente al que estamos escuchando sí. Una persona que sigue en Béjar, una persona que tiene un negocio en la ciudad de, de Béjar Y que ha apostado, no sé si también por las circunstancias de la vida, por quedarse en su lugar
16: de nacimiento Sí, yo por desgracia tuve unos problemas familiares hace unos años y se me dio la posibilidad de decidir si me quedaba en Béjar o me iba. Eh, Lo estuve pensando mucho y decidí pues, quedarme en Béjar, ya que era mi, mi ciudad natal, es donde me he criado, donde he vivido.
5: Uh -huh.
16: Y me parecía bueno quedarme aquí, ya que mi familia está aquí, siempre he vivido aquí, tengo muchísimos amigos aquí y me parecía que era la mejor manera de mostrar que mi pueblo me importaba. ...continuando con un negocio... ...que llevaba 35 años aquí en Béjar... ...pero... ...conforme han ido pasando los años... Eh, ...me he ido dando cuenta de lo mismo que... ven mis compañeros, vaya... ...me he dado cuenta de que según pasan los años... Eh, Bejar cada vez está peor... ...yo por ejemplo, por el negocio que uh -huh. tengo... ...tengo muchísimo trato con la Universidad de... ...de Ingeniería de aquí sí, de Béjar... Bien. ...una cosa que me duele muchísimo... ...ya que eh, chicos nuevos... ...que están viniendo aquí a estudiar... ...que están diciendo, vale... Hay una universidad nueva en Zamora, pero yo voto por Bejar, porque es una universidad que lleva un montón de años aquí, tiene profesores increíbles. Voy a votar por Bejar Y vienen aquí y se encuentran que un montón de gente no les quiere dar alquiler, ya sea porque son muy jóvenes o porque prefieren vender antes que alquilar. Y eso lo único que está fomentando es que la gente prefiera irse a otras universidades que quedarse aquí. Y yo lo que quiero que entendamos es ...que si alquilamos y damos la opción a la gente a quedarse aquí... ...estamos fomentando que esas personas gasten en bejar ...tanto en mi tienda como en otros comercios... ...y sobre todo que luchen por bejar ...porque al final es tenso y es gente que está moviéndose aquí... ...y creo que la gente joven es el futuro... Uh -huh. ...somos los jóvenes los que realmente... ...vamos a darle un futuro hasta, a este pueblo.
0: Desde luego el futuro de Bejar pasa por sus jóvenes... ...decías Tania, que me quedé antes eh, con esa pregunta en el aire... ...esas carencias que tiene que tiene Bejar, ...esas carencias que por ejemplo tú detectaste al, al regresar... ...porque es verdad que también nos puede ayudar verlo con otros ojos... ...quizás los que estamos inmersos en el día a día... ...o los que llevamos muchos años en, en la ciudad... no somos tan conscientes de esas carencias que podéis ver... Eh, ver ...por ejemplo Tania o Carlos al venir desde otros lugares...
8: Exacto, eh, no sé si es desde la comparación o desde que evidentemente si bien es un sitio más grande, eh, comparar está mal o no lo está, porque pienso que no, no depende del número de población que tenga el sitio, sino de las ganas, con lo cual veo oferta cultural, para mí que soy una persona que, bueno, ya he pasado un poco la adolescencia y la juventud la primera, oferta cultural, eh, sí que hay un museo, sí que hay ciertas cosas que se pueden ver, pero una vez vistas, ya no hay nada más, quiero decir, oferta cultural, pienso que es un lugar que daría de sí para hacer algo más, de hecho conozco personas, escritores, etcétera, que son de aquí uh -huh. y me han contado sus vicisitudes para poder, mmm, no sé, publicar un libro, para poder hacer algo, para que se les tenga en cuenta y para poder exponer, sobre todo para, pues para que se les dote de un espacio donde se puedan expresar libremente, etcétera, etcétera. Eh, lo más básico, pues a nivel ya calle, eh, vas caminando, eh, de hecho ves que no hay muchas personas caminando por la calle, o calles en las que debería haber muchas personas, o las que cuando yo vivía aquí había muchas personas caminando, entre ellas yo, están vaciadas, bastante vaciadas, como es una calle comercial, como es la calle Mayor, por ejemplo, uh -huh. que ya se llama calle Mayor, su propio nombre lo indica, y no es una de las calles... ...con más afluencia de personas... ...no sí, sé, sí, yo no, yo lo veo así...
10: Sí, ...no eh. sé
8: si es la realidad... ...pero mi día a día es este... Uh -huh. eh, ...tengo una hermana que tiene un comercio también... ...y también, al igual que Lara... ...me comenta... La, eh, ...pues es otro nivel... ...pero también me comenta las... ...no sé... Eh, ...las dificultades que tiene... ...las uh -huh. pocas ayudas que se le dan... Eh, ...etcétera, etcétera... ...para mí que lo vivo día a día... ...ya que es una persona de mi familia... ...y veo lo mucho... Eh, que se empeña en seguir con su negocio Incluso teniendo pérdidas de vez en cuando Lo mucho que apuesta por el comercio local Lo que comentaba Lara Y, y el, lo poco que se la escucha Aunque su, ella hace valer bastante sí. su voz Pero a cada sitio que, que golpea la puerta eh, No está recibiendo ninguna respuesta
16: Lo que comentaba yo contigo
0: no, yo En ese conozco, sentido te quería preguntar también tu experiencia a Lara Porque es la... verdad que hubo ayudas en su momento con el COVID Creo recordar Hubo promesas electorales en eh, estas últimas elecciones en las que se hablaba de incentivar la compra en comercios locales, de ayudas tanto a los que estáis ya abiertos como a posibles jóvenes que quieran abrir eh, negocios. En el, de momento, de todo eso, más allá de aparecer en un papel o en una entrevista, no sé si os ha llegado nada, a los que estáis en el día a día.
16: Nada. Con el tema del COVID no, no hubo prácticamente ningún tipo de ayuda. De hecho, yo no recibí ningún tipo de ayuda y tuve que tirar de ahorros. ...y lo más importante... ...conozco a la hermana de uh -huh. Tania... Eh, ...también he tenido alguna conversación con ella... ...sobre este tema... Eh, ...una frase que ha dicho antes mi compañera... ...que me ha gustado muchísimo es... ...lo importante sería... ...que el ayuntamiento nos escuchara... ...porque si el ayuntamiento no nos escucha... ...¿cómo saben lo que necesitamos?... ...esa frase me llegó muchísimo Tania... ...y te soy sincera... Eh, ...desde el COVID... ...los comercios aquí de AVEJAR hemos tenido muchísimos problemas... ...y hemos necesitado mucha ayuda... ...y en vez de ayudarnos han decidido, por ejemplo, eh, darle las licitaciones a empresas de fuera de Bejar. Yo antes eh, me encargaba de fotocopias, tonel, lo que hiciera falta. Tengo varias amigas que han ido al paro porque estaban dentro de una empresa de limpieza que también licitaba con el ayuntamiento y por desgracia con hijos y todos se han ido a la calle porque la licitación se la han dado a una empresa de Madrid. Me parece una vergüenza que el pueblo esté tirando por empresas de fuera ...en vez de las que están aquí... ...familias que viven aquí... ...que tienen hijos... ...que tienen maridos... ...que tienen una vida... ...que han decidido hacer aquí... ...y le estén quitando todo... ...para dárselo a empresas de fuera de aquí... ...eso me parece una vergüenza... ...y tanto yo como por ejemplo... ...puede ser la hermana de Tania... ...intentamos cambiar esto... ...intentamos pedir ayuda... ...intentamos juntarnos todos... ...y encima... ...como no existe una asociación... ...de comerciantes vejaranos... ...existe una asociación... ...de la calle Mayor o algo así no tenemos tampoco voz y voto entonces a mí por ejemplo me gustaría bueno como dentro de salvemos bejar sí. salvemos bejar queremos intentar que bejar haga una asociación de comerciantes bejaranos donde todos nos podamos juntar y podamos ir hablar al ayuntamiento y podamos pedir ayudas uh -huh. porque también es verdad que creo que cuando un pueblo se está despoblando como el nuestro los pocos vejaranos que quedamos aquí tenemos que unirnos, no encima entre nosotros, no, es que tú no eres de esta asociación, no, es que tú no eres de... No, perdona, somos vejaranos que queremos luchar por estar aquí y porque este pueblo surja y siga para adelante, por lo tanto, vamos a juntarnos, vamos a intentar hacer una piña y vamos a intentar cambiar esto. ...pero uh -huh. todos juntos... Uh -huh. ...porque la única manera de que el pueblo gane... ...es estando unidos. Uh
0: -huh. La Unión, que es algo de lo que muchas veces... ...ha adolecido esta ciudad... ...hablaba también antes eh, Tania... ...de esas eh, calles mayor por ejemplo... ...cada vez con más comercios eh, cerrados... ...que eso propicia luego también... ...esa falta de ocio de la que hablabas también eh, antes... ...Carlos, que al final uh -huh. no deja de ser... Eh, ...una rueda que necesita todos estos elementos...
13: ...para ir de, de, rodando y circulando. Sí, de hecho, un poco también en relación... ...con el tema de que exista una asociación... De comercial única, porque de a lo mejor en un Madrid, en un Barcelona puedan existir asociaciones parciales en un bejar con la situación que tenemos ahora y la pérdida de comercio que ha existido, creo que se debería de trabajar todos juntos y luego otra cosa que además eh, lazo con lo que decía Tania en relación a existe una oferta cultural tipo museos que veo una vez, pero luego, luego no tengo una continuidad en el tiempo, creo que también en este ayuntamiento se ha hecho siempre una apuesta única y exclusiva por el turismo como la herramienta que iba a salvar a todos el turismo está muy bien Efectivamente, tú vienes al Museo Mateo Hernández Una vez, lo ves y fin Pero ese Museo, museo Mateo Hernández Y yo viniendo de un Valencia, por ejemplo Que vivía al lado del Centro de Cultura Contemporánea eh, en las grandes ciudades ya se está haciendo que los museos se, se transformen para que tengan una oferta continuada de ocio para la población local sin embargo creo que toda la infraestructura turística que hay en este pueblo está enfocada única y exclusivamente al turismo y que si lo vinculo con el comercio y más con el comercio tradicional es verdad que un turista eh, no va a ir a una frutería no va a ir a una mercería o no va a ir a hacer unas fotocopias un turista va a comprar imanes y va a consumir en un bar, perfecto pero eh, yo creo que tenemos que también dar un impulso cultural enfocado en toda la población que está aquí establecida para que eso sea un, un revulsivo para el comercio tradicional, que verdaderamente lo utilizamos los que aquí vivimos. Y luego, eh, sí, que el turismo sea, pero que sea un complemento, no que sea la política que lo centre todo, que creo que es lo que se lleva haciendo en Bejar desde hace muchos años. Uh -huh. Todo, eh, todo el mundo vamos
0: es muy necesario esa apuesta por eh, lo local por esos eh, comercios que están en el día a día con los ciudadanos por esa oferta cultural por ese ocio joven que, que mencionábamos también no Carlos, Lara, Tania eh, ese ocio para una franja de edad que en muchas ocasiones ya no porque sea de una manera u otra, sino no encuentra una oferta, ya no que se adapte a sus gustos o particular, es que directamente esa oferta no existe. Lo comentábamos uh -huh. antes de sentarnos a, a la mesa, esa franja entre los 15, 16, 18, 20, 20 y pocos, en muchas ocasiones parece que está como perdida en un limbo dentro de lo que es la ciudad de Bergen. Uh -huh.
13: Comentábamos, de hecho, antes de. Bueno, antes de, de, de esta tertulia, un poco para pa poder organizarnos, estábamos comentando eh, el caso del Parque de Bejar, que muchas veces nos ha podido jugar. Vale, hace tiempo hicieron una pista para tal, pero volvemos a lo mismo. Un trozo en el que niños de 6-7 años pueden jugar al balón, pero no tenemos unas pistas deportivas. Algo tan básico que. Eh, que que sería construir la infraestructura y ya tendría una continuidad en el tiempo, porque sí que es verdad que una oferta cultural al final es un gasto continuado. Pero una infraestructura deportiva no profesional, mm. por el mero ocio, no existe. Y tú te vas a cualquier pueblo de España y tienes una pérgola con dos canastas y dos porterías, que, que es que no es más, pero eso en Bejar no existe.
0: Mm -hmm. Hablamos en muchas ocasiones, Tania Lara, de, de, de infraestructuras o de pasos, Pequeños, que en Bejar tenemos la tendencia siempre, o lo hace también la pregunta un poquito a los tres, pero me gustaría contestar a ellas, de pensar a lo grande, en una gran solución que acabe con todos los problemas y quizás sería más eh, sencillo ir paso a paso, ¿no?, con ayudas a comercios, con pequeños proyectos que llegan a, al ciudadano. No sé si también vosotros lo veis en ese sentido, de esos pequeños granitos de arena para conseguir hacer una montaña.
16: Sí, no, al final <coughs> volvemos a lo mismo. Para que de verdad se pueda hacer algo, tenemos que poner todos de nuestro lado. No se consiga las cosas de la nada. Sí que es verdad que se necesita, obviamente, ayuda del ayuntamiento y un apoyo, pero también es verdad que se necesita que la gente tire para adelante. Y hay mucha gente que, por desgracia... No, no está viendo esto ¿por qué? pues mira, pues porque ya tiene una vida aquí ya hecha o porque tienen X años y no se dan cuenta pero sí que es verdad que la gente joven como nosotros lo notamos muchísimo y gente joven que está intentando progresar y está luchando con Vega como puede ser Tania sí. que está planteándose de verdad vivir aquí abrir un negocio aquí y hacer unas cosas aquí se está planteando el decir, ostras, que es que de verdad, que no me dan apoyo, que no me dan ayuda, que, que, que no encuentro un local, que no puedo encontrar. Nos gustaría que la gente fuera más consciente de esto y que de verdad de decir, mira, para tener un local cerrado, uh -huh. me gustaría a lo mejor de verdad apostar por esta chica, ¿sabes? Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. A mí me gustaría que la gente de verdad fuera más consciente de lo que de verdad en Bejar está pasando. Uh
0: -huh. Tania, en ese sentido, te ha llegado a comentar en muchas ocasiones el por qué insistes en quedarte aquí. Porque claro, al final, esta es una frase que todos en algún momento la hemos escuchado en nuestro círculo cercano, cuando las cosas han ido mejor o peor, siempre ha habido alguien que venía y te decía... ¿Por qué insistir en bejar, Pudiendo, encima, en un mundo en el que estamos como hoy día globalizado, en el que hay muchas más alternativas, ¿por qué apostar por bejar?
8: En primer lugar, la pregunta sería más bien... Eh, me pregunta más bien, ¿estás segura de que quieres volver a bejar? Esta es más bien la pregunta. Y yo siempre respondo que sí. Estoy 100% segura. Me encuentro cómoda, me encuentro a gusto, aparte del núcleo familiar que tengo aquí, eh, como persona que le gusta la naturaleza, evidentemente, eh, es innegable que la naturaleza que tenemos aquí, y esto no lo <ríe> puede negar nadie, es increíble. O sea, los alrededores de Béjar, su comarca, todo eh, a nivel natural es increíble, y esto es uno de los motivos reales por los que yo estoy aquí. Uh -huh. No entraré en si, si, cómo se gestiona o no, pero sí que es cierto que eh, no vivo en la naturaleza, sino que vivo en un pueblo que se llama Béjar, lo que quiero es que este pueblo, tanto para mí como para las personas que viven aquí, pueda seguir funcionando. Eh, tenga más vida, tenga más alegría, que es una tontería, parece una bobada. Quiero ver alegría en las calles. Movimiento. No la veo. O sea, sí, yo soy con persona alegre que, me <ríe> que creo que soy o me defino, pues veo a la gente muy frustrada. O sea, es algo que no hace falta ser psicólogo ni estudiar nada para ver... Eh, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo las ves cabizbajas? ¿Cómo caminan? La poca gente que ves cómo camina. Quiero decir, es algo muy obvio y pienso que es pasito a pasito todo. No se puede conseguir todo de una vez. Pero sí que es cierto que la comunicación, que es algo, una herramienta que todos tenemos, jóvenes, adultos, cualquiera, cualquier persona de Bejar puede comunicarse con otra. Tal y como hacemos nosotros aquí sí. o fuera de aquí, tiene que ser algo... Eh, eh, fácil, pero también tiene que ser una comunicación muy abierta con las personas que gobiernan este sitio. Es muy importante. Si ellos no saben lo que queremos, no pueden ayudarnos. Nosotros tenemos que comunicarles a ellos. Ellos tienen que darnos la facilidad para hablar con nosotros, ya sea mediante unas jornadas de puertas abiertas, se llame cómo se llame, escuchar a la población más joven, escuchar a la población más adulta, escucharlos a todos, hacer un pleno con ellos, escucharles, saber cuáles son eh, bueno, ¿qué necesitan eh, en general? ¿Qué necesitan? Eh, ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué pueden aportar? ¿Qué no? Si esto no se da, de entrada, eh, es algo vacío, es algo, no lo que estamos hablando, tiene que haber una comunicación entre todos los sectores de esta población para que todos sepamos y todos estemos de acuerdo en qué necesitamos, independientemente de la edad, independientemente de nuestra. Nuestro estrato social independientemente de todo. Todos formamos parte de un núcleo que es lo que estamos defendiendo, que es este.
0: Un núcleo de unión, como decía antes eh, Lara. Eh, os voy a pedir una pincelada final. Me gustaría que repitiéramos unas semanas este encuentro con vosotros tres, chicos, porque se nos han quedado temas en el tintero. Por ejemplo, según estaba hablando Tania, claro, me viene a mí a la mente. Si no hay vivienda, si no hay trabajo, la sanidad cada vez que se encuentra peor, si a todo eso le vamos eh, sumando pequeños eh, peldaños, cada vez es más complicado ofrecer o que Béjar tenga una perspectiva de futuro favorable hacia sus eh, jóvenes y otros temas que se quedan en el tintero. Pero, Carlos, empiezo con ti luego le voy a pedir a, a Lara una pequeña pincelada final como en todo esto que estaba comentando Tania también, no por esa sensación de tristeza, por ese abatimiento general de la población ciudadana de Béjarana que viene desde los años de la crisis del textil y que parece que se pega a nuestras espaldas
13: sí desde luego yo creo que y lo vimos por ejemplo cuando mira pues Ahora que me dice lo de la resignación Me acuerdo cuando se organizó el tema de Repueblo en Béjar uh -huh, uh -huh. Que vinieron 10 expertos externos Y todos ellos me transmitieron el, eh, Siendo gente que solo estuvo dos días en Béjar Que veían que, que en las calles hay muchísima muchísima resignación Y muchísima pesadumbre Entonces, eh, pues mira, como última pincelada Decir que aquí estamos tres jóvenes Dos de ellos hemos vuelto Otra lleva años luchando por mantenerse aquí Y que sí que hay una juventud que quiere eh, seguir adelante, entonces que esa resignación quede de lado, aunque seamos pocos los que de momento nos hemos eh, aventurado a dar el paso de volver.
0: Hablaremos también próximamente Carlos, del de, eh, proyecto de Richard Rihaus,
1: del sí. que mencionamos aquí <risa> en muchas ocasiones Estamos en la, la, de la de la
0: radio y, y que parece que no vamos a terminar bueno. de, de verlo en el corto plazo, ojalá me equivoque, amigo, pues y sí. Lara, en tu caso voy a hacer la pregunta inversa que le hacía a Tania ¿cuántas veces has oído o cuántas veces desde tu círculo cercano se te ha dicho, Lara Busca en otro sitio... ...pone los pies en otro lado... ...y empieza de cero en, en otro lado... ...¿cuántas veces te lo han dicho?
16: Muchas, más de las que me gustaría en verdad... ...muchísima gente me ha llegado a decir... ...y por qué no coges toda tu maquinaria... ...y todo lo que tienes y te vas... ...creo que en Salamanca, en un Madrid... En... ...creo que te podría ir mejor... ...y yo siempre digo lo mismo, digo ya... ...pero es que yo quiero que me vaya bien en Béjar. ...quiero que Béjar... ...quiero tener a mis hijos en Béjar... Quiero mi familia en Béjar, quiero que mi tienda siga en Béjar, ¿sabes? Me, me gusta mi pueblo, es lo que dice Tania, me encanta el montón de verde que tenemos, me encanta que en Béjar tenemos eh, arquitectura preciosa, la, todo lo que se nos está muriendo por desgracia, pero toda la zona de la calle mayor para abajo hacia la antigua uh -huh. es precioso. Yo bajo muchísimos días con mi perra por ahí solo para mirar lo, lo, vamos, lo que va siendo las fachadas, Amo Béjar, es increíble, pero creo que lo estamos dejando morir. Y eso somos los bejaranos, no Béjar. Uh -huh. Béjar es maravilloso, entonces todos los bejaranos que estamos aquí somos maravillosos. Vamos a hacer que esto tire para adelante.
0: Y salvar Béjar, nunca mejor eh, salvelo, dicho. Béjar. Carlos García, Tania Navarro, Lara García. Gracias a los tres y dentro de unas semanas repetiremos este encuentro para seguir analizando desde vuestros ojos Béjar y su futuro y presente. Muchas
8: gracias, Gracias
16: a ti. Gracias, David.
2: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para
4: nosotros.
11: Solo en Ibarte Ecos, lavadora bala y 10 kilos
8: por solo 499 euros. Ibarte
2: Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Beja.
0: El mundo del toreo va a volver a poner sus ojos sobre la ciudad de Béjar con dos, dos eventos que se van a suceder en el sábado, este que tenemos próximo y el de la semana que viene. En ambos está implicada la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Bejar que nos van a contar todos los detalles. Miguel Otero, buenos días. Buenos días, David. Javier Valencia, buenos días. Buenos días a todos. Encantado de recibiros nuevamente a los dos eh, chicos. Eh, Miguel, una nueva actividad que llega hasta la Plaza de Toros después de ese festival taurino que me gustaría que nos comentaras un poquito cómo se ha valorado desde la asociación.
12: Bueno, pues eh, un éxito. La gente muy, muy contenta. La verdad que salió un día precioso. Ya desde por la mañana la actividad que tuvimos... Con los, con los torreros de, del festejo que eh, torearon un poquito de salón para todo el mundo y explicaron un poco el porqué de cada, de cada lance y de cada cosa que, que se hace en, en la plaza desde que sale el toro pasando por el, esa muestra de capotes de paseo y de trajes de corto que hizo Raúl luego hicimos una comida de confraternidad a todos los socios en, en el nido que gustó bastante y por la tarde el festejo pues estuvo estupendo con el día tan bueno que hizo y los novillos se embistieron y ...y todos los, los novilleros triunfaron y se fueron contentos... ...vamos, los novilleros, los toreros y los novilleros... Eh, ...estuvieron a gran nivel y la verdad que fue un día para recordar. Uh
0: -huh. Javier una actividad que llegaba como estas que van a venir ahora... ...también cumpliendo uno de los objetivos que teníais... ...cuando entrabais en la asociación, lo hablaba hace unos días... ...también con, con Miguel, que era dotar de más actividad... ...a la Plaza de Toros saliéndose de solo el momento... ...de la corrida del 8 de septiembre.
1: Sí, así es, siempre pues, desde que entramos... Eh, ...la meta ha sido esa, el... ...el que haya más festejos y no solo más festejos sino más actividad taurina... ...además de además de festejos, pues todo lo que se ha hecho, mmm, viajes, viajes a ganadería... ...viajes a otras corridas, pues bueno, eh, dinamizar un poco uh -huh. el, el mundo del toro... ...aparte de, de corridas dentro de Bejar. ...muchas cosas más.
0: Y uno de esos ejemplos va a ser este sábado, Javi... ...con eh, de nuevo la ancianita como protagonista... ...y con un curso de toreo práctico para aficionados... ...en el que va a intervenir Damián Castaño, cuéntanos.
1: Sí, pues eh, os cuento, pues el año pasado ya empezamos... ...con un curso para aficionados prácticos... impartido por Damián Castaño... Uh -huh. en ...los que allí estuvimos lo pasamos de maravilla... ...porque es una cosa que, que te abre los ojos... ...a un montón de cosas que muchos aficionados no la saben uh -huh. y allí se adquieren conocimientos que solamente viendo los toros o por la tele o en la plaza me da igual no no se adquieren, lo tiene que explicar un montador. Entonces, bueno, hemos decidido que este sábado uh -huh. eh, lo que vamos a hacer es una jornada de puertas abiertas de ese curso para que pueda ir todo el que quiera.
0: Uh
1: -huh. <ríe> Entonces será gratuito y podrá acudir todo el que quiera a conocer cómo funciona. Ese curso.
0: A partir de las 11 de la mañana, imagino Miguel que también orientado como eh, esa actividad del sábado pasado antes de, del festival, también a que se fomente la afición por el toreo a todos aquellos que tengan curiosidad, ya no solo aficionados.
12: Está claro, el eh, curso, eh, una de las metas que teníamos Javi y yo cuando cogimos las riendas de la asociación, pues era ese curso de, mm. práctico de toreo, ese que la gente... Eh, pudiese apuntarse y pudiese ver lo que es manejar los trastos eh, en directo tenemos la suerte de, de haberlo podido comenzar el año pasado y queremos continuarlo este año eh, estamos con uno de los mejores profesores que se puede tener con Damián Castaño que además ha hecho una temporada que pues ha sido el torreo revelación de, de esta temporada el triunfador salmantino eh, sin, sin discusión y tenemos la suerte de tenerle dándonos clase, aparte de pues, que también es para conocerlo, es un, una bellísima persona y, y con nosotros se porta genial. Entonces, eh, la verdad que es un, es un, un privilegio poder tener el, el curso que el curso que tenemos y lo que queremos es que vaya más gente. Tanto uh -huh. tanto a la clase práctica, no, no, no implica en el, el, la jornada de puertas abiertas, no implica el, el tener que apuntarse al curso obligatoriamente. Uh -huh. O sea, puede subir quien quiera. Sí que no, o sea, no hay ningún compromiso. O sea, sí, el sábado sí. se puede subir a ver y a, y a, to, a agarrar los trastos y a empezar a, a trastear un poco con ello sin, sin necesidad de luego tener que apuntarse al curso. O sea, uh -huh. que, que animamos a todo el mundo, por favor, a que a que suba. ¿El tiempo amenaza un poco sí. lluvia? Pues eh, seguramente, lo anunciaremos por redes, si llueve, pues nos vamos a algún recinto cerrado, como fuese un pabellón, uh -huh. o, pero lo anunciaremos anteriormente y, no obstante, llevaremos... ...a subir a alguien a la plaza para la gente que esté despistada... ...pues para decirle, bueno, nos vamos a tal sitio, ¿vale? mm -hmm.
0: Esa actividad que, como ven, no conlleva tener que participar... ...en el curso de manera obligatoria... ...es una especie de muestra, podríamos de decir, chicos... ...y como decía Miguel, Javi, que importante también... ...el apoyo de personas como Damián... ...que siempre desde el primer momento cuando entrasteis en se está esta nueva directiva de la asociación... Eh, ...se ha volcado en todo lo que le habéis ido proponiendo.
1: Importantísimo y totalmente imprescindible... ...sin la colaboración de Damián... ...nada hubiera sido posible... ...porque eh, realmente, a ver... ...nosotros pagamos... ...pues una pequeña cantidad... ...que creemos que... ...se pagan 20 euros al mes... Uh -huh. ...y pues hecha cuentas... Eh, hemos, creo que hemos sido 12 alumnos... ...este año... ...pues al final... ...por dinero no es... ...o sea, realmente sale... Eh, ...si le cubre los gastos, bastante... Uh -huh. ...y viene realmente... Por, ...por ayudar y por colaborar con nosotros... Entonces, muy agradecidos a alguien que, que viene y, y pierde su tiempo aquí con nosotros. Y la verdad que es lo que te he dicho, es imprescindible. Uh
0: -huh. Esa cita este próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza de Toros de la Ancenita, si el tiempo lo permite, si hay algún cambio, se lo comunicaremos también a los oyentes de esta sintonía. Luego la segunda cita, también eh, ya de carácter anual, que alcanza su vigésimo tercera edición, Miguel, la gala del Toreo Bejarana.
12: Pues sí, por... Por fin llega la gala, la actividad para nosotros más importante del año. Eh, se reúnen todos los socios, nos reunimos alrededor de, de los triunfadores del año a nuestro juicio y, y la verdad que es un día para recordar y que a, y que a todos los socios, pues, eh, yo creo que es la actividad que más, que más les gusta. Este año será el día 4 en uh -huh. el Hotel Colón, como siempre, a partir de las 8 y media. Y los trofeos, pues, este año hemos decidido el, el trofeo La Ancianita, que es un trofeo que damos, pues... A, a alguien siempre destacado, a una personalidad del toreo destacada, pues recae en Domingo López Chávez, torero de, de Ledesma, de Salamanca, que, que tras 25 años de alternativa, pues, pues ha decidido eh, retirarse de los ruedos y va a recibir su homenaje pues, por esa trayectoria y por, y por lo que le ha aportado al toreo. Luego tenemos el, el trofeo Sastrería Raúl Rodríguez, que uh -huh. lo da, lleva el nombre de la Sastrería Bejarana, que, que está pues confeccionado los trajes de, de corto para todo para todo el escalafón y, y el triunfador del año este año en Salamanca a nuestro juicio pues no es otro que Damián Castaño a nuestro juicio y al de y al de todo el mundo eh, es unánime eh, esta esta decisión y, y la verdad que pues contentos de podérselo entregar aquí en Béjar el triunfador de la corrida de la Virgen del Castañar eh, va a ser y ha sido Manuel Dios Leguarde, el, el, el premiado y pues nada, una temporada que ha hecho por, por donde ha salido ha, ha triunfado a, a pesar de que pues no ha tenido suerte con, con los empresarios y deberían haberle puesto bastante más en, en muchos sitios y, y no ha tenido suerte pero donde ha salido ahí ha dado la cara y ha triunfado el trofeo de Difusión y Valores del Toreo pues es para una institución del periodismo eh, taurino, como es Carlos Martín Santoyo, que, que lleva 29 años al, al frente de, de Grana y Oro, que es el programa más, más longevo de la televisión, programa taurino más longevo de la televisión. Y, bueno, y aparte, bueno, pues hemos coincidido varias veces con él, Javi y yo, y, y es un, un tío también de, de Chapó, y, y, bueno, vais a tener la oportunidad de conocerle porque se ha tomado la molestia, tenía un viaje eh, ya organizado y ha dicho yo voy a Béjar, ha suspendido lo que tenía y, a, y viene a Béjar a recoger su premio también. Y el trofeo al mejor par de banderillas de la Feria de Salamanca eh, este año es para... Para Elías Martín Ese uh -huh. premio, decir que lo entregaremos en la gala De la Federación Taurina Almántica Por febrero, por ahí que es Pero bueno, pero vendrá y le haremos el reconocimiento Que se merece uh -huh. eh, Decir que el precio del menú Para los socios, como siempre Gratuito eh, Nosotros, eh, la cuota eh, Que pagamos, que son 60 euros anuales Y 50 para los jubilados Ya incluye el precio De, de la gala para los no socios, eh, 50 euros eh, Tiene un lance, eh, una cena que es como un cubierto de una boda Yo creo uh -huh. que merece mucho la pena Quien se apunta a la gala eh, y viene un año eh, Repite, casi siempre, se hace socio O sea que que os digo que, que se pasa muy bien Aparte ya de, del toreo como excusa de reunirnos Que es un día de fiesta, que es un día bonito Y que animamos pues a todo el mundo a que se, se apunte los teléfonos son el de Javi y el mío, que están en el cartel 699-723218 y 646-977087, pues para quien quiera llamar y apuntarse, que lo recibiremos con los brazos abiertos.
0: Importante recordar, Miguel, imprescindible ese proceso previo de, de reserva sí, que claro, para acudir a la
12: gala. Claro, porque las mesas van todas nominales. Nosotros, Esto es como una boda. Todo el mundo <risa> va en, en una mesa apuntado con su nombre, con sus apellidos... Y, y todo organizado y, y es pues prácticamente imprescindible eh, apuntarse antes porque porque todo salga bien y porque todo salga perfecto y nadie quede descontento, para que todo el mundo esté bien y a gusto ese día.
0: Para facilitar también el trabajo de organización, que en ese sentido, Javi, ya estáis hablando con los eh, toreros, intentando que no surja ninguna otra cita que les impida venir, que esto luego siempre pasa, ¿no, Javi? Queremos que venga Manuel Dios de Guardio, que venga Damián Castaño, pero ya no depende tanto de lo que quiera la asociación, sino de las propias agendas que tengan ellos también, de sus compromisos profesionales.
1: Sí, sí, claro. A ver, esto siempre es el eh, lo de todos los años. La organización es una locura y son muchos días de trabajo. Hombre, bueno, en este caso, este año queremos que no va a fallar nadie. Eh, en otras ocasiones, el año pasado, bueno, nos falló Morante. Eh, en este año, vamos, tenemos confirmación de todo el mundo, y, pero siempre a última hora puede surgir algo, a última hora le surge algo a un torero cualquier cosa, lo mismo que no puede surgir a nosotros, se puede poner malo, se puede pasar lo que sea, y no viene y ya pues bueno pues desluce un poco, el, porque si, si faltamos uno de los socios no se nota <risa> pero si falta uno de los premiados pues, pues le quita le quita un poco de, pero bueno, es, es una parte más de, de toda esa organización que lleva un una cosa como la gala.
0: Y poner en valor todo ese trabajo que se desarrolla desde la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Bejar, Miguel Otero, Javier eh, Valencia. Gracias a los dos. Suerte con todavía estos días de organización, que os queda mucho trabajo por delante y gracias por haber venido hasta la radio para contarlo.
1: Gracias. Gracias, David.
0: Esa doble cita en el mundo del toreo, esa mañana, esa sesión práctica en la Plaza de Toros de la Ancianita por la mañana y el próximo sábado con la entrega de trofeos de la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros Ciudad de Bejar. Así nos vamos a ir marchando en este viernes. Algunos se preguntará ¿y la claqueta? Pues la claqueta va a tener su espacio en nuestra página web, radiosamanca.com. Porque con la actualidad que ha sucedido en esa primera hora en la que escuchamos esa entrevista de Ricardo Montilla con la concejala del Partido Popular, Olga García, pues nos ha descuadrado un poco lo que teníamos en cuanto al planning del programa para hoy. Así que ese contenido de La Claqueta lo podrán escuchar a través de nuestra página web o en su formato podcast a través de la aplicación de la SER. Igual que todos nuestros contenidos, lo pueden escuchar a través de esas eh, fórmulas del podcast. Y todos los eh, productos radiofóricos que se hacen en esta casa, en la sintonía de la cadena SER. Nos vamos a marchar, regresaremos el martes. No se asusten, es que el lunes algunos tenemos unos compromisos que hacer. Que nos hemos vuelto adultos y tenemos que hacer algunas firmas y no sé cuántas historias. Pero el martes estaremos aquí, pendientes también de lo que ocurra en ese pleno del lunes por la tarde. Y De todo lo que vaya sucediendo durante el fin de semana Disfruten de estos días Y hasta la semana que viene, chao
12: ¡Gracias!